0: Marta y
1: Me preguntaron, ¿qué quieres? ¿Fiesta o quieres un viaje? Quiero ir a Los Ángeles. Entonces nos venimos por coche, imagínate, desde ¿Qué? Tabasco. ¿Qué, ¿Qué
0: hicieron? ¿Mes y medio? Ah, si no. <risa> <risa> a Marta duele es una película, pues yo creo que la icónica que te lanzó a la fama, ¿no? Nunca había estado o sea, con un hombre.
1: Nunca había estado con un hombre. Lo que se ve en la película es real. O sea, soy yo en- enfrentándome a mí misma. Es una cosa, horrible. se siente horrible divorciarse. Horrible. No teníamos los mismos valores ¿Y por qué ninguno tuvimos la valentía de hablar de estos temas antes? Y ahora ya estaba yo soltera, divorciada, inyectándome hormonas para congelar mis hombros
0: ¿Te da miedo no tener una, esa pareja que buscas de por vida?
1: No encontrar a la pareja, no ¿No tener hijos? Sí
0: ¿Y qué obtendría un hijo o una hija cuando esté contigo?
1: Muchísimo amor
0: Mucho amor Saben cuánto tiempo he estado esperando esta entrevista. ¿Por qué? Porque ella es mi amiga, mi comadre, casi casi mi socia, mi confidente, mi confidente y yo el suyo. Y no habíamos podido hacer esta entrevista y la gente me decía, ¿pero por qué? Ya la queremos ver. Y bueno, ustedes ya saben la mayoría de quienes estoy hablando. ¿Qué les puedo decir? Bueno, este, cásese quien pueda No manches Frida, Amar te duele No manches Frida 2 este, eh, Tres idiotas oh, eh, okay. Bueno, y de ahí me puedo ir Fíjense, así es Sai, Miami, Hawaii 50 Queen of South Arthur Carbon este, Verdaderamente, imagínense, más de 30 películas Por supuesto, telenovelas, teatro Muchas cosas, pero más de 30 películas Internacionales eh, Trabaja en Hollywood Estamos en Hollywood Y estoy hablando de Marta y Gareda. ¡Ay, Martín! 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 ¡Ay, el desde el principio. Sí, Gracias, gracias. ¿Por qué te quiero tanto, sí, Marta? te quiero
1: mucho, mucho, mucho.
0: Pero muchísimo. Porque
1: hemos vivido muchas historias. Ya Muchísimas nos conocemos hace muchos años. Uh-huh. Muchos años. Sí, Bonita.
0: exacto. Oye, pues a ver, te vamos a arrancar. Sí. Y a mí lo que, así, lo primero que me gusta mucho es que siempre eres como muy cercana a tus orígenes. Sí. Siempre hablas de Tabasco, siempre hablas de Villahermosa, siempre hablas de tu infancia, sí. siempre hablas de tus hermanos. O sea, naciste, ¿tú naciste en Tabasco y ahí empezaron a vivir o cómo fue?
1: Sí, o sea, tengo toda la familia de mi papá uh-huh. está en Tabasco. Okay. Son Algunos son originarios de Michoacán, pero uh-huh. después cuando estaban muy chicos se mudaron a, a Tabasco y ahí crecí por muchos años de mi vida. Uh-huh. Y ya después, a los 14 años, ya me mudé a la Ciudad de México, 13. Porque okay. quería ser actriz. Pero sí, o sea, incluso participé en bailes folclóricos de Tabasco. En bailes folclóricos? Sí, bailes folclóricos, no, no, la falda. No, en serio, en concursos de, de baile folclórico representando al okay. Estado.
0: Wow, son cuatro hermanos, Somos tú eres cuatro. la más grande.
1: Yo soy la más grande, luego mi hermana Miri y mis otros dos hermanos.
0: ¿De estatura todos son más o menos del nivel?
1: Yo soy la más chiquita. ¿Tú eres la más chiquita? Sí, soy la más grande de edad, pero la más chiquita. Okay. Mi hermana es como un tanto así más alta que yo uh-huh. y mis dos hermanos, creo que uno mide unos setenta y ocho no uh-huh. sé uno mide uno setenta y pico y el otro mide uno ochenta a
0: mí me gusta mucho y siempre lo hemos platicado lo, tu familia o sea sí. eh, y varias veces inclusive en, en el podcast te digo wow qué familia tan linda porque es una familia como muy cercana como muy muégano sí. como que las veo como un ejemplo y mira dicen que hay pocas familias funcionales y la mayoría son disfuncionales sí. yo considero por lo que he conocido que la tuya es una familia funcional. Si <risa> sí. es así?
1: Sí, es así. O sea, hay, hay obviamente como todas las familias. O sea, mm. tenemos en algunos momentos ciertos conflictos y cosas así, porque nunca nada es perfecto. Pero nos llevamos muy bien, muy, muy bien. O sea, tanto los, los cuatro. O sea, siempre fuimos muy cercanos. Mi mamá, mi papá nos hicieron que como que conviviéramos entre nosotros mucho. Y yo me llevo muy bien con todos. Okay. Eso sí, definitivamente.
0: Yo cada vez que platico contigo veo cómo admiras a tus papás, a tu papá y a sí. tu mamá. Sí. Eh, he escuchado mucho de tu papá por las cosas a las que se dedica, a lo que te ha enseñado. Sí. Eh, este, como que digo, wow, qué papá tan pues tan ortodoxo para enseñarle cosas tan interesantes a sus hijos. Y una mamá también, como siempre que te veo con un problema, cuando le hablé a mi mamá, mi mamá me dijo, mi mamá como que te abraza. ¿Cómo es tu papá? Sí. Qué, ¿Qué hace y cómo es? ¿Qué te ha dado? Okay. ¿Y cómo es? ¿Qué hace tu mamá? ¿Y qué te ha dado tu mamá? Oh. O sea, si tuviera que hacer un resumen ejecutivo de cada uno.
1: Wow, ok. Mi papá es como un hombre, de estos que le dicen un hombre renacentista. O sea, que hace de todo. Mi papá desde, sabe desde carpintería hasta es terapeuta, hasta ahorita hace trading de Bitcoin y tiene un canal de YouTube de trading de Bitcoin. Este... Siempre se ha dedicado a muchas cosas. Creciendo juntos, tuvimos siempre como que los diferentes negocios familiares eran como muy variados. Desde arcadas este, de videojuegos Ajá. hasta tiendas de mascotas. O pues, arcadas chispas, estas tiendas. Sí, de estas tiendas, sí. hasta, exacto, donde habían Ajá. todos los juegos y videojuegos de, pues, de esa época, ¿no? Este, mi papá al mismo tiempo también escribe, escribe este, libros y escribe poesía. Wow. O sea, tiene como, por eso digo, es como un hombre renacentista, porque hace muchas cosas. Pinta, esculpe, o sea, como que es muy, muy artista.
0: Casi igual que mi papá, nada más que mi papá escupía, no esculpía. Ah, ¿tu papá
1: escupía? <risa> mi, mamá. mi papá, mi mamá, no sé, mi papá quizás esculpe, pero no sé. Este, es, es, es una persona muy sensible, mi papá, ah. y crecí con un, no crecí con un papá como súper macho, sino más bien como que abraza su masculinidad de la manera en la que si sí es protector, pero al mismo tiempo se deja ser vulnerable y abre sus emociones. Entonces yo he visto a mi papá llorar, por ejemplo. ¿no? luego muchos, muchas personas crecen con un papá que siempre es como más rudo, mi papá es apapachador, cariñoso, este, y él sí dice groserías, fíjate. ¿Así? ¿Ah, <risa> sí, él Qué chistoso. sí. Pero nunca lo vimos, pero yo luego lo he escuchado. <risa> sí, sí, sí.
0: Oye, ¿y tu mamá?
1: Mi mamá mi mamá es una mujer padrísima. Es muy Fíjate que es muy cariñosa también, uh-huh. pero no necesariamente la manera en la que ella demuestra el afecto es apapachándonos. Mi mamá eh, tuvo una infancia un poquito difícil y entonces ella es de las personas que luego se pone un poquito tiesa cuando la abrazas o cuando te va a abrazar. Este, es muy inteligente.
0: ¿Por qué le, le, le faltó como ese le cariño? Le ser...
1: ese cariño en casa. Este, y ella como que no sabe cómo es hacer eso entonces la manera en la que ella demuestra el cariño uh-huh. es en detallitos en cosas en su cocina la manera en la que com- la, la, hace la comida este es muy inteligente es una mujer de negocios okay. este y también es muy sincera mi mamá es de las personas que cuando creciendo no si yo combinaba rosa con café con morado y con no sé azul me veía, me decía, no, Martita, ¿qué es esto? Quítate eso, se ve feo, cámbiate, ¿no? En vez de las otras mamás que son, ay, mi hijita, te ves preciosa con el crácula aquí, así. No, mi mamá es así como que no. Eso no es súper clara, este, directa eh, y también muy divertida. Mi mamá y yo hemos pasado unas aventuras aquí en Los Ángeles que nos atacamos de la risa todavía cada vez que nos acordamos. ¿Cómo qué? Este, pues, pues una vez nos perdimos en un mall, este, de compras
0: en un centro comercial en Ajá. un centro
1: comercial y entonces mi mamá se metió al elevador incorrecto y yo venía cargando las bolsas y no las alcancé se cerró el elevador y mi mamá se fue. Y ya no supe y mi mamá no habla inglés, no supe a dónde iba, qué estaba haciendo, qué estaba pasando. Y cuando regresó, el elevador se abrió y habían dos policías y mi mamá. Y yo dije ¿en qué momento te agarró la policía? Esas cosas así que decimos, no puede ser que hemos ¿Qué hiciste, vivido. Te no para que te la policía. Sí, 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 sí. Y fíjate que tanto mi mamá como mi papá, los dos siempre nos impulsaron a mi hermana y a mí y a todos mis hermanos a hacer a, o sea, artistas o hacer lo que siempre soñábamos con ser, no eso fue algo muy fuerte. No tuve yo quinceañera y en vez de eso vine, no tuviste quince años no tuve quince años no me hicieron fiesta de quince uh-huh. años y en ¿Y vez si de querías? eso me preguntaron qué quieres fiesta uh-huh. o quieres un viaje. Uh-huh. Yo dije quiero un viaje y quiero ir a los Ángeles y este hicimos un viaje loquísimo porque en esa época mi familia no tenía mucho dinero, uh-huh. entonces nos venimos por coche, imagínate, desde ¿Eh? Tabasco. ¿Desde Tabasco? Si sí, ya desde la Ciudad de
0: México está largo el tiro. El
1: tiro, sí, no, no, desde Tabasco, me acuerdo, ni siquiera... ¿Te hicieron
0: mes y medio? Veníamos. <risa> <mes> y
1: medio? <risa> sí. Es que sí nos fuimos caminando, Jordi. <risa> Así. No, 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 en coche, obviamente. Claro. Este, Pero nos cruzamos todo hasta Texas y luego de Texas okay. manejamos para acá, pero fue un viaje de locura, pues porque éramos todos en la camioneta, ya sabes, entumidos, pero cantando canciones de Disney, o sea, ilusionados con venir a Disney, con venir a Hollywood y que, que Martita quiere ser actriz y quiere ver las estrellas de Hollywood, ya sabes, o sea, como ah. todo eso. Y fue un viaje espectacular en donde en un momento nos detuvieron en la frontera y ahí sí estuvo, ahí sí nos dio bastante miedo.
0: ¿En la frontera los pararon?
1: En la frontera nos pararon porque, este, pues, Sabes que ahora que ya estoy más grande sé por qué nos pararon. Porque la verdad teníamos facha de familia como que...
0: Se iba a quedar a vivir que acá.
1: Que se iba a quedar a vivir acá. <risa> <risa> Esa es la verdad. Teníamos ¿No? muchas maletas, la ropa pues así como que no muy de marca no y veníamos todos ilusionados y yo oh, sabía, no me yo sabía poquito, pero sí poquito visa. inglés, sí, teníamos visa y todo, pero si yo sabía poquito inglés y eso y en esa época mi papá no sabía mucho inglés, mi mamá tampoco y me llevaron, no sé, yo era la traductora del oficial y me acuerdo que yo dije, híjole, aquí la familia depende de mí en este momento, no o sé sea, qué pasa si no logramos pasar o nos quitan las visas. Ajá. Se caen los sueños de mi hermana y mis hermanitos de ir a Disney, los míos de ir a Hollywood no, Déjate
0: los sueños. Ajá. O sea, las 22 horas de gasolina, sí.
1: ¿no? Sí. Y las pisan tu vida. ¿no? Exacto, sí. No, pero entonces, logramos pasar. Logramos
0: ¿Qué te pasar? preguntaron o qué? En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que nunca traen funda y a los que traen funda cartera.
1: pues mm, me preguntaban cosas como de a qué se dedican mis papás. Mi mamá llevó copias de los estados de banco de, de cuenta sí, sí. del banco como para mostrar que no queríamos quedarnos a vivir ahí. Pero sí parecía que esa era nuestra <risa> intención por cómo íbamos, además vestidos. Porque conforme fuimos llegando al norte uh-huh. empezó a hacer más frío y tra- nos pusimos las ya sabes como los, los suéteres estos navideños. Ah, sí. <risa> <¿No son mis risa> suéteres? Ya sabes como en un pleno por ahí de no me acuerdo cuándo venimos creo que fue en septiembre, no me acuerdo. No, solo una Navidad. Y sí, y sí, pues como que no, la verdad no machaba tampoco la, la época. Y...
0: ¿Tus papás nunca consideraron mejor pasar con un pollero?
1: <risa> no, no, pero te voy a decir una cosa súper fuerte. Hubo una crisis muy fuerte en nuestro país y hubo un momento, mi papá siempre tenía la cámara y siempre nos grababa mi hermana y a mí. Mi hermana y yo hacíamos sketches. O sea, Miri. literal, mirillo y yo. Hacíamos sketches, mi papá los escribía, luego yo los escribía con él y él no sabía cómo era esto de filmar, ¿no? O sea, él no sabía que se decía acción. Siempre decía una, dos y tres. Y ya empezamos, ¿no? <risa> y entonces actuábamos frente a la cámara. Llegó un momento en donde estaba tan mal la situación de dinero que dijo mi mamá y mi papá afuera así, pues vamos, tenemos que cumplirle el sueño a los niños de ir a Disney, a Martita, de ir a a los ángeles porque Por los quieres años. ser actriz Ajá. aunque en ese momento yo tenía iba a cumplir 14 este, pero me lo adelantaron <risa> eh, este, queremos cumplirles el sueño y es o vendemos muebles de la casa para poder hacer el viaje o vendemos la cámara ¿Eh? y mi papá dijo no no vamos a vender la cámara ¿cómo crees? o sea esta cámara es la que usamos para grabar a los niños para tener las memorias y la que Martita y Miri usan para hacer sus mini películas no mejor hay que vender muebles entonces mis papás vendieron muebles y con ese dinero fue que hicimos el viaje. ¿Cómo en, crees? A Estados Unidos.
0: Uh-huh. ¿En, serio? ¿En serio?
1: Finalmente nos dejan pasar, cruzamos a Texas y de Texas venimos a Los Ángeles. Y cuando yo empiezo a ver las palmeras de Los Ángeles, papá, por favor, maneja por Hollywood. Nos quedamos de ver con unos tíos que tenían otra van. Y esto, qué risa, pero bueno, ni modo, lo voy a contar. Metimos a 14 personas dentro de la van.
0: Te digo que eran polleros, o sea.
1: Es verdad, éramos 14 dentro de la bar. Y lo sé porque nos paró la policía. Este, y empezar claro que éramos niños no claro. O sea, mis hermanitos estaban chiquitos entonces caben ahí en cualquier sí. pedacito y mis primos pues también chiquitos caben en cualquier pedacito pero de repente el policía me acuerdo perfecto que nos para y mi tío no nos está parando la policía se brilla y así de quién asomó la cabeza porque veníamos recorriendo el camino de Hollywood con las estrellas y entonces tomábamos turnos a ver quién asomaba la cabeza y los demás se echaban así para que no nos parara la policía o sea eso es como eso es típica familia mexicana claro. Este la provincia bien mi la provincia. <risa> y entonces este, empezamos literalmente una de mis primitas, se llama Sara, asoma la cabeza y la policía, no, y nos para. Y yo le tengo pavor a la policía americana. Uh-huh. Porque creces viendo las películas de Estados Unidos donde ahí sí, sí no hay manera, te arrestan sí. en ese instante o te llevan a la cárcel, ¿no? Entonces sí. todo el mundo temblando, nos empezamos a bajar y dice, "Por favor, que se bajen todas las personas." Y empezó 8, 9, 10. 13, 14, 14 personas. personas. Es el policía, ¿qué les va? Y les atacó de la risa. O sea, no podía creer. Dijo, esto es peligrosísimo y se los voy a dejar ir pero por favor ya lleguen a un lugar y métanse en dos coches o tres
0: emancipense o sea, por favor <risa>
1: repártase <risa> gracias a Dios pero bueno continuamos nosotros no hicimos ah. eso no continuamos sí. el camino
0: porque iban a, a los estudios universales
1: porque íbamos en ese momento oh, no. íbamos sí íbamos a los estudios universales ¿no? pero primero íbamos viendo las palmeras ya sabes uh-huh. todo esto Sí. llegamos a los estudios universal y yo no lo podía creer o sea es así de aquí es donde se filman las películas que yo llevo desde los 9, 10 años, más o menos, haciendo mis. Este, ¿Cómo Green se llama? Dreamboards. Ajá.
0: Las, los. Este, ¿Cómo se le llamará? Pues como. Pues uh, tus
1: visualizaciones. Cor- sí. O sea que agarras un corcho uh, o una cartulina okay. y recortas. Estoy haciendo esto y así. Entonces yo ponía Hollywood y ponía todo lo que tus tenía decreto, que ver mis ajá. decretos. Entonces aquí ya viéndolos en la vida real, ¿no? Y entonces, en los estudios Universal. Hay unas escaleras súper grandes, eléctricas, muy bonitas, pero son muy Largísimas. largas, ah. largas, largas. Y desde ahí arriba se ven los stages donde están grabando todos los foros. Uh-huh. El foro 16, 23, así todos estos foros. Y entonces mi papá, estoy bajando yo las escaleras y yo sentí de verdad, Jordi, que toda la piel se me puso chinita y volteo y le digo a mi papá, papá, yo voy a vivir en esta ciudad y yo voy a hacer películas. Yo sé que voy a hacer películas, un día voy a estar ahí. Ahí, y, y señalé ah, al foro. Y mi papá, sí, Martita, tú puedes, porque te digo, mi familia, ¿no? tú puedes, claro que sí, lo que tú quieras soñar se puede. Y después me ocurrió algo padrísimo, porque obviamente pasa el tiempo, pasaron muchas cosas, este, pasó a Marte, Duele, pasó Niñas Mal, pasaron muchas películas. Y entonces este, me avisan que tengo yo un casting para una película y que el callback de la película, o sea, donde ya es como la prueba final, se va a hacer en, un, en los estudios Universal Y yo, perfecto. Entro al stage, hago la, la prueba, no sé qué, me dicen que me fue súper bien. Este, esta película es una película que terminé haciendo con Keanu Reeves.
0: Además, tú habías pensado lo de Keanu Reeves antes, Sí, ¿no?
1: antes. Lo tenía en mi, en mi visión corcho. de los sueños. Ajá. ¿En tu corcho de los sueños? En mi corcho de los sueños yo recorté, así literal, la imagen, me acuerdo perfecto la imagen que era porque era de él este, con los lentes de Matrix Ajá. y escribí, hago, estoy súper agradecida porque hago una película con Keanu Reeves.
0: No es cierto.
1: Así, era Ajá. uno de mis decretos. Entonces, total, que estoy saliendo de esto y de repente volteo y veo las escaleras estas escaleras de cuando la niña de 13 años iba a las escaleras y le dijo a su papá un día yo voy a vivir en esa ciudad y un día voy a ser actriz y voy a estar ahí. Y de repente dije, no puede ser, estoy aquí. ¿Y era el mismo foro? Y era el mismo foro y desde ahí se lograban ver las escaleras y dije, yo tengo que hacer algo en este momento. Y yo creo en una cosa que se llaman los, los puentes del tiempo. O sea, yo creo que el tiempo... Es lineal solo porque nosotros lo vemos lineal, ¿no? O sea, el ayer, hoy, mañana, lo vemos uh-huh. lineal. Pero creo que realmente en esta cuestión de manifestar las uh-huh. cosas y tus sueños, el tiempo no existe, solo existen los hechos que te van a ir acercando cada vez más a eso. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa si yo aquí le grito desde acá a mi niña de 13 años que está en esas escaleras bajando, diciéndole, Martita, ¡Sí se puede! ¡Lo vas a lograr! ¿Y qué pasa si esa niña en ese momento está bajando las escaleras y siente que se le pone la piel chinita? ¡No! Y dice, algo me dice que yo tengo que vivir ahí. ¿Sabes? Me dan ganas de llorar. Pero lo logré. O sea, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho amor y mucha energía de agradecimiento se pueden lograr tus sueños wow. se pueden lograr tus sueños y siempre lo digo muy seguido como a la gente por favor gracias este piénsalo imagínalo y siéntalo en tu cuerpo como si ya hubiera ocurrido como si ya hubiera ocurrido y lo hacemos en momentos chiquitos también Jordi tú sabes o sea la gente que dice ay, cómo quisiera comprarme este coche se lo imaginan, lo sienten, piensan, me subí al coche, este, ¿a qué huele el coche? Lo están visualizando cada vez que ven un coche rojo, que es de la marca que quieren, lo están viendo. De esa misma manera se pueden visualizar otros sueños también. O sea, los chiquitos, los grandes, depende del tamaño de tu potencial de imaginación, que es lo que yo creo. Pero bueno, a partir de ese momento yo empecé a hacer estos ejercicios puentes. de puentes en el tiempo.
0: Y cuando, entonces, entonces le gritaste, sí, se pudo, sí, se pudo. Sí,
1: sí, o sea, como diciéndole, sigue adelante, Martita, wow. sigue con tus sueños, sí se puede, ¿no? Y a lo mejor alguna parte de mi subconsciente, de la yo de 14 años, estaba bajando y escuchó esa voz. No me pasó, obviamente, pero lo sentí en mi cuerpo. Claro,
0: claro, por supuesto.
1: Porque las cosas se pueden lograr de esa manera. Y terminé trabajando con Keanu Reeves, como lo decía, este, board? mi board de los sueños, y otras y otras personas que ahora voy a estar trabajando en mi siguiente proyecto que también lo puse en mi visión de los sueños. Ahorita
0: lo vamos a platicar, sí. qué qué impresionante, sí. felicidades, qué Gracias. lindo y pues es, eh, está muy en boga el asunto de decretar, el asunto de visualizar lo que quieres. Como que eso ya se conoce. Pero gracias a Dios, tú lo sabías mucho tiempo antes. Pero fíjate qué lindo. O sea, no importaba si la camioneta, no importaba si en si en coche hasta Los Ángeles o no. O sea, tenías algo mucho más valioso que si hubieran venido en avión privado. Sí. Tenías a un papá y a una mamá que te estaban dando la formación para hoy hacer y poder seguir haciendo todo lo que quieres. ¿Cómo...? Hay cosas que se ven uh-huh. y que parece que es lo importante y en sí. realidad había otras cosas y tú tenías esas cosas y Yo eso... Yo
1: tenía esas cosas y, y, y no, no todo siempre ha sido muy fácil, la verdad. O sea, han habido cosas. Mi familia es muy bonita, pero sí hemos tenido retos. Ahora, y con todo lo que pasó en estos tiempos, uh-huh. que no estuvimos juntos, hubieron muchos, pues, muchos sentimientos de dónde está mi familia, ¿no? O sea, de extrañarlos, de eso. Este, pero eso que dices tú es el regalo más grande que creo yo que los papás le pueden dar a los hijos es que crean en sí mismos. Claro. O sea, que crean en sí, lo que sea. Aunque parecía que un pues, hijo parece que quiere ser pintor, ¿no? Pues que crea... O sea, claro. ¿Sabes? Mi mamá dice una cosa muy interesante. Ella dice, tienes que hacer como papá un ejercicio de honestidad. Porque si ves que tu hijo eso que quiere hacer no tiene talento, tienes que... O sea, tienes que, que, que guiar al hijo hacia lo que sí tiene talento, ¿no? Uh-huh. Porque luego hay... Este, niños que se empecinan en una cosa y que no tienen talento. Entonces, mamá, es una cuestión de identificar que tienen talento y, al mis- y ya que lo viste que sí tiene, entonces échale porras por ese lado. Porque al final la vida es solamente una, ¿no? Uh-huh. Y nosotros vivimos muchas situaciones que nos faltó mucho dinero, pero esta parte de decir, bueno, la vida va y viene, sube y baja, hay momentos en donde tienes pues te va bien el negocio familiar, hay momentos en donde no te va bien, este, y de todas maneras decíamos, bueno, pero tenemos esta parte, el corazón, claro. y tenemos esta cabezota para poder crear. Decía mi papá mucho, los problemas de dinero no se solucionan con dinero, se solucionan con creatividad.
0: ¡Wow! Uh-huh. ¡Qué sí. lindo! Sí. Oye, ¿y este aprendiste a leer y escribir, a sumar y a restar a sí. los cuatro años?
1: <risa> Sí. ¿Cómo? Sí, 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 pues por nerd No, mi mamá Mi mamá era súper persistente desde chiquita Yo tengo una cosa rara que no sé por qué empezó a ocurrir Que yo empecé a hablar a los cuatro meses ¿A los cuatro es meses? Es una cosa rarísima Ya sé. A los ¿Qué decías? Meses.
0: ¿Por qué hablo?
1: Sí. ¿Por mamá, qué no hablo? comprendo estoy hablando, estoy
0: hablando español No, no me apetece, en los crustáceos No me gustan los crustáceos
1: <risa> No, eso es una cosa, ya sé, chistosa Jordi. Salud, ¿no? Pero Híjole, salud. Pero y sí, mi mamá y mi familia, todos dicen, empezaste a decir tus primeras palabras a los cuatro meses. Chúpale, chúpale. Entonces, para los ocho.
0: ¿Qué <risa> no, que puedas hablar para que te, te de la garganta.
1: Qué rico. Entonces, a los ocho meses, pues yo ya hablaba muy bien. Y al año, no caminaba, pero me sentaban mis papás así como que en sus piernas y decían que era como una niña ventríloco porque <risa> no o sea porque parecía que mis papás me movían por atrás porque yo o sea hablaba de todo es muy rápido. Mi mamá me empezó a enseñar a leer, a escribir, a sumar y a restar. Wow. Uh-huh.
0: Eso te adelantó años en la escuela? ¿o no? Me
1: adelantó años en la escuela. Siempre mis compañeros tenían dos años más que yo. O sea, tres años, uh-huh.
0: dos. Ok, dos. O sea, dos años te subieron en la escuela?
1: Dos años me subieron a la escuela.
0: Cómo crees? Que después de
1: adolescente fue una pesadilla porque tenía todas las responsabilidades de una niña de una de la prepa, pero no me daban los permisos que le daban a todos los niños de la prepa, porque yo estaba más chiquita.
0: Uh-huh. Y, y o sea, fue difícil estar con niños mucho más grandes o fue bueno?
1: Pues nunca, como que yo nunca lo pensaba así, sabes? Uh-huh. O sea, como que siempre era como de ah son mis compañeros de la escuela. O sea, okay. nunca si
0: sí, no, no sentías. Siempre fui la
1: chaparrita, obviamente, pero pues siempre fui la chaparrita. Ya no crecí uh-huh. nunca más. O sea, Creo que nací de 51 centímetros y de ahí ya crecí como un metro y seis centímetros más de cuatro. Ya nunca seguí creciendo. Ahí que Sí
0: que además es muy chistoso, lo vamos a platicar, porque Marta tiene un, cada quien tenemos como cierta línea con las parejas, a Marta le encantan los hombres grandotototes, altos, altos. fuertes, o sea, sea, la mayoría de los mexicanos que somos bajitos como yo, no somos su target, o sea. No,
1: sí han dado con bajitos. Sí, 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 sí. Sí, el otro día tuve esta plática con mi papá y mi papá. ¿Has andado con un güero? Sí. ¿Has andado con un moreno? Sí. ¿Has andado con alguien de los verdes? Sí. ¿Has andado con Y empecé a decir, mi papá se empezó a sentir en cómo Me decía, oye, ya me estás sacando la lista.
0: ¿Para qué me preguntas? De todos
1: los novios. Todos los... Y yo, bueno, papá,
0: ¿por qué me preguntas? Pero generalmente te gustan grandes, ¿no?
1: Generalmente sí.
0: Antes. ¿Por qué? Te sientes como que te protegen, te avientan, te hacen... Es que creo
1: que puedes hacer malabares. <risa> por acá, para que ya, pu. Traga <risa> iba, a, iba a hacer algo, pero dije: mi familia va a dar esta entrevista. No, porque le voy a decir
0: algo: Marta es una niña muy conservadora, una mujer muy conservadora. Es que sí, sí, ni que fuera brocheta. Una, oh, no. Esa, ni que fuera brocheta. Sí, sí, de, de capirucho, de, de capirucho. capirucho. Es que es una mujer muy conservadora, pero al mismo tiempo también. Tienes tu, por la amistad que tenemos, tu sensualidad muy abierta y muy sí. linda y, y la has disfrutado mucho. Sí, sí, sí. ¿Sabes? A mí que fueron los primeros libros que me dieron a los ocho años. No, okay. Un libro que se llamaba El hombre sensual y otro que se llama La mujer sensual. O sea, ¿Qué? en mi casa se habla de sexualidad ah, wow. fuertísima. En entonces, mi casa no. Yo desde los ocho años sé lo que es un orgasmo, lo que era tener sexo con una persona, una sexoservidora. Sé lo que era sexo de todo tipo, besos negros. O sea, entonces por eso wow. a mí no me da miedo hablar de sexo porque para mí es normal. En mi siempre se dijo pene al pene, vagina a la vagina, o sea, no, todo era muy, no. había la, sexual, la sexualidad era muy abierta en la tuya, sí. ¿no?
1: No, en la mía no, en la mía no, de hecho por eso cuando hice Amarte Duele, uh-huh. hice la película, hubo un momento como súper fuerte, porque era como de, ah, wow, estoy haciendo esta película, no he vivido en mi vida personal nada así, o sea, mi mamá siempre fue, en la forma en la que nos educó, nos decía mucho, va a empezar a llegar a una edad, en que los niños te van a querer dar besos, te van a querer tocar una boobie, te van a querer... Y para eso te van luego a dar... Y dos. Exacto. La una y luego la segunda. Y para eso te van a empezar a dar muchísimos como piropos. Tú, y siempre nos decía mi hermana y a mí, ustedes dos sepan que ustedes son bonitas. No necesitan que un niño les diga. Ustedes tienen que saberlo por dentro. Ok. ¿Sabes? O sea, como para que nunca nos prestáramos uh-huh. a este tipo de cosas por la necesidad de que te halaguen o por, es, ¿sabes? O sea, como eso, siempre fue como muy, dense a respetar, este tipo de cosas, ¿no? Este, y entonces yo crecí súper conservadora, Jordi. O sea...
0: ¿Pero que conservadora me... qué? O sea, perdiste tu virginidad a los, ¿qué? No, como a los... 16 años. No,
1: cállate, como a los 18. 24. No, Jordi, a los 24. ¿24? ¿24? ¿Ya casada? Ay, <risa> no, a los 24.
0: A ver, acabas de decir algo muy interesante sí. que, que alguna vez lo platicamos en el podcast. En serio, hacemos un podcast juntos que se llama De Todo Mucho, ¿Sí? que lo pueden ver aquí en YouTube aquí en YouTube sí. búsquenle de todo mucho lo van a ver ahorita o también en Spotify en Deezer en iTunes en cualquier plataforma está auditiva está buenísimo, buenísimo. Llevamos ya en la, estamos empezando la tercera, la tercera temporada y nos ha ido sí. increíble
1: sí. de todo mucho y ahí padrísimo. me
0: platicaste esto de Amarte Duele sí a ver platícame un poco esto sabes Amarte Duele es una película, pues yo creo que la icónica que te lanzó a la fama, ¿no?
1: Sí, sí, es la película que me lanzó a la fama.
0: Y hay una parte donde se enamoran tanto que, pues bueno, van a tener relaciones, ese es el amor. Sí, sí, Ahí tú ya sabías todo esto, ¿cómo fue esa no, situación?
1: Yo no, yo no, no sabía, yo no había, no había vivido en mi vida personal nada así. O sea, Beso. había dado besos y ese tipo de cosas, pero no nada más.
0: Nunca había estado o sea, con un hombre. Nunca
1: había estado con un hombre... Nunca, o sea, nunca había tenido un momento como la película, de quitarme la ropa, o sea, nada. Entonces para mí fue muy fuerte porque cuando estaba haciendo la película, obviamente mis papás sabían, porque leyeron el guión, qué es lo que iba a hacer y todo el rollo, pero como en mi casa no se habla mucho de sexo, entonces era como de, ¿cómo le voy a hacer? Y me acuerdo que vi películas, pero, pero, pero películas, ¿no? O sea, nada
0: nada pornográfico no, siempre. para nada
1: porque no era necesario pero vi películas así, así de ah, le tengo que hacer así le tengo que hacer así o sea, como que así pensando ah. no y cuando iba a ocurrir el día de la filmación no le dije a mis papás que ese era el día porque mm. no quería que ellos estuvieran nerviosos y yo sentir sus nervios yo solita manejé al set ya yo estabas muy llegué, nerviosa tú me imaginas ¿no? yo estaba nerviosa yo solita manejé al set yo solita llegué y cuando empezó la escena dije ah, esto sí es muy diferente porque estoy aquí con Luis Fernando, pero además hay como 14 personas más ahí parados, ¿sabes? O sea, en el set.
0: Pregunta, ¿alguien de la producción, el director, alguien sabía que tú no habías tenido una relación? Porque es muy normal decir, y aquí ustedes van a besarse y tienen una escena de cama, pensando... en ¿Cuántos años tendrías tú?
1: No me acuerdo, pero nadie sabía. Como,
0: como 17, me imagino, 16, 17. Creo
1: que tenía 17. Luis Fernando es el único que sabía. Este, que era como la primera vez que yo hacía una cosa así. ¿Se
0: lo dijiste antes?
1: Se lo dije, obviamente. ¿Qué le dijiste? Este, y las chicas de maquillaje. ¿Qué les dijiste? A ellas les dije, oigan, yo esto nunca lo he vivido. Esto es la primera vez que yo voy a estar haciendo eso. Entonces es muy fuerte porque lo que ustedes ven en la película es un momento tan real. O sea, no es actuado. ¿Sabes? Lo que se ve en la película es real. O sea, soy yo enf- enfrentándome a mí misma con mi desnudez frente al espejo porque la primera escena que hicimos fue una frente al espejo y luego de ahí la escena donde él se sube al balcón y entonces este, tenemos relaciones. Yo no había vivido nada de eso y aparte de todo, algo muy fuerte que me pasó es que estamos haciendo la escena este, y yo me siento súper nerviosa pero no importa, como que seguimos avanzando y todo. Luis Fernando es un tipazo porque él siempre todo el tiempo yo te cuido, yo te protejo, las chicas de maquillaje también y de repente terminamos un cacho de la escena y se acercan las chicas de maquillaje y me dicen, Martita, tienes que ir al baño. Y yo, me dice, te bajo. ¡No! Y yo, no. Y todo el mundo se dio cuenta. Y yo, no. O sea, no puede ser. Tuvieron que cambiar las sábanas de la cama. entonces yo, una vergüenza, Jordi, me acuerdo que me metí al baño y me puse a llorar. O sea, me puse a llorar porque dije, o sea, me sentí tan sola y como... ¿No? Como que no sabía qué hacer, sí, avergonzada, vulnerable. vulnerable, sin que nadie... ¿Sabes? O sea, no hacer nada. Y como el cine tiene que continuar, cambiaron las sábanas y, y todo el mundo continuó como si nada no hubiera pasado. Mar- Marta, ya, listo, salió el mar. Y yo... ¿No? Y salgo y otra vez hago la escena, termina la escena y se mueven a la siguiente secuencia y todo el mundo se va a hacer otra secuencia que era afuera, este, donde él tenía que treparse para para subirse al balcón. Entonces toda la compañía se muda, digamos, a la parte exterior de la casa. Y me acuerdo que me quedo yo en el set y veo toda la, todos los, los cables que estaban jalando y así. Y me quedo yo sola y dije, no puede ser. Acabo de tener mi primera experiencia real sexual al mismo tiempo que en la, digo, no pasó nada sexualmente hablando de que no, pero bueno, físicamente, no? Y nadie sabe que a mí me acaba de ocurrir esto y todo el mundo se fue y aquí estoy yo, sola. Y me acuerdo que me puse a llorar. O sea, me puse a llorar de sentir que de, wow no Y todo el mundo ya se fue. Y a nadie le importó. Y, ¿Sabes? O sea, como de... ¿Cómo no se me acercó el director a decirme... hey ¿Cómo te sientes? Aunque él no supiera lo que me había pasado o no, no. O sea, yo no comprendía. Lo que es que tenían que seguir filmando porque claro. iba a amanecer. Pero mi cabeza era así como de... Estoy viviendo el momento más vulnerable de mi vida. Y entonces... Después de eso, regresé al otro día al set y todos dijeron que cambié, que algo pasó. O sea, que regresó, que entró una niña al set y al otro día entró una mujer.
0: Llegaste fumando, así como <risa> con una bata, ¿no? así como, <risa> así, como <risa> muévanse, ¿no? Sí, guau. No, wow. muy, fuertes, o muy sea, fuerte. O sea, que en realidad la gente que vea a Marte Duele en ese momento y que vea esa escena, está viendo sí. verdaderamente de alguna manera tu primera vez. sí. Sí, sí, sí. Cuando te quitas enfrente del espejo uh-huh. la ropa y estás, pues, no, topless, completamente desnuda, sí. ¿te dio pena? Que Muchísima.
1: Sentí... De hecho, estoy como encorvada de la pena. Me dio mucha pena. Tenía mucha pena. Y luego, de repente, hay una cosa que luego la gente no sabe, pero de repente veo que traen una cubeta con hielos y yo así de, ¿Por qué son los hielos? Ah, no, no, pues te los vamos a poner para que... Como que para el ¿Para que, que se, se yo, ¿sí ¿De qué? Yo no sabía que eso eran unas técnicas de cine. Wow. Sí, porque en realidad estás en el set, tienes tantas luces encima que todo es... Calorcito. Hace mucho calor. Qué loco, ¿no? La gente Nunca no lo había
0: eso. pensado. Sí. Oye, o sea, y cuando... Fuerte, perdón por entrar al detalle, pero sí. cuando estás cuando están abrazados este Luis Fernando y tú, ¿tienen un calzón o qué? Sí, sí,
1: sí, claro. claro ah, ¿Y luego supuesto. lo borran o qué? No, eh, bueno, en el caso de Amarte Duele no se ven las okay. pompis, Ajá. realmente, o sea, como que la cámara panea y hace como, se ven siluetas, pero realmente no, bueno, por lo menos las mías no se ven.
0: Y el director te da indicaciones como de, es tu primera vez, has suspira Ajá. o gime, digo. Sí. Du-
1: sí, 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 sí te va diciendo aquí a la derecha, aquí a la izquierda, besa del lado izquierdo, besa al lado derecho, este, hace este tipo de cosas, o de repente te dice, bueno, ahora eh, adelante lo que ustedes sientan, ¿no? Que eso fue, te digo, fuerte para mí porque de pronto había momentos donde había puro silencio y éramos Luis Fernando y yo besándose, pero habían como 16 personas alrededor. Wow. O sea, uh-huh. Sí.
0: Pues, pues a ver la película. <risa> sí, sí, fuerte, Oye, fuerte. vamos a hacer rápido un refil, vamos a hacer sí. una pausa. Ahorita platicamos. Salud, sí, corazón. Luego, hola. Venga, perfecto. Salud. Salud. Por cierto, tú vas a hacer un canal de YouTube también, sí, ya lo tienes
1: listísimo. listísimo, listísimo. Estoy súper emocionada. Se llama Infinitos. Este y bueno, lo van a poder buscar con mi nombre, ¿no? Pero justamente de lo que platicaba yo que tiene mucho que ver con esta parte de cómo crecí, de inspiración, de cómo lograr tus sueños, de cómo muchas cosas o este lidiar con la depresión, este encontrar a la pareja de tus sueños, o sea, todo ese tipo de cosas. Voy a estar hablando mucho de eso, muchas técnicas que he aprendido a través de los muchos cursos que he tomado. Y aparte, voy a tener ciertos invitados que son inspiradores, ¿no? Uh-huh. Entonces, estoy muy emocionada.
0: Ah, pues busquen, les emocionada. Les quiero decir una cosa. Eh, ahora que somos muy amigos desde hace muchos años, pero ahora que trabajamos juntos con el podcast, yo me quedé sorprendido, te lo he dicho siempre, de lo preparada que estás. O sea, porque te vemos actuar, te vemos en un programa, tenemos una campaña publicitaria, pero mucha gente no te había escuchado hablar de todo lo preparada, porque lees mucho, tomas muchísimos cursos, sí, de inspiración, porque además creciste, es nada... Bueno, tu papá te enseñó... Y y tú desde muy chiquita aprendiste a conseguir las cosas. Entonces, tienes una cantidad de información, un caudal intelectual muy vasto, pero muy vasto. Ah, Van a ver,
1: gracias, Jordi. Qué padre, sí. el canal.
0: Entonces, ¿infinitos?
1: Infinitos, infinitos.
0: Oye, esto no es una predicción, pero sí es una visualización o algo. Tú tenías un crush muy fuerte con Gael García. Sí. cuando era la, la, de la novela de mi abuelo?
1: El, el abuelo y yo, sí, sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo fue eso? Este, no, pues mi hermana y yo veíamos la novela y un día de la nada me acuerdo perfecto que le dije a Miri, un día voy a actuar con él y nos vamos a dar un beso, así. Y señalé a la pantalla, estaban chiquitas. Y cuando hice mi primera audición para una película, fue con Alfonso Cuarón. Wow. Me llaman para el callback, me llaman para el casting final, 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 y mi casting final estaba padrísimo, Jordi, porque en el cuartito donde, donde hicimos este, uh-huh. como esta escena estaba el Chivo Lubeski. Wow. Alfonso Cuarón, Carlos Cuarón, que estaba escribiendo las escenas y que nos decía cómo hacerle, Gael García y yo y Diego Luna en el pasillo.
0: ¿Cómo crees?
1: Esa fue mi primera experiencia en el cine, o sea, como antes de hacer Amarte duele. Ajá. Y me acuerdo perfecto que dije, no puede ser, estoy aquí. Y nos dice Alfonso Cuarón, nos dice, bueno, la escena que van a improvisar ustedes va a ser la siguiente. Ustedes están... Fajando, se están dando de besos y de repente alguien toca la puerta y tratan de esconderse, tal, 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 nos dice cómo va a ser la cena. Y me acuerdo que dije, no manches, estoy cumpliendo lo que dije cuando estaba chiquita. ¡Guau! Wow. Y mi primera vez que conocí a Gael García, nos agarramos a besos.
0: ¡Guau! Wow.
1: <risa> sí. Les digo sí. que es
0: impactante sí, cómo sí. ha ido decretando las cosas. Sí, sí, sí. sí. ¿Y rico?
1: Sí, <risa> bastante. <risa>
0: Sí. ¿Y le dijiste a él, oye, yo de chiquita no, te quería ver su No,
1: le dije, claro que no. Nunca le he dicho.
0: Bueno, pues ya se va a enterar. <risa> Seguro ya se va a enterar. Sí,
1: ya se va a enterar.
0: Qué padre. Y, ¿Y no te quedaste en esa película?
1: Me quedé en la película, pero no la hice porque requería una escena de estar desnuda completamente. Y yo estaba muy chavita y en ese momento tuve una conversación bien bonita con Alfonso Cuarón y le dije, siento que no voy a poder hacer tu película porque... Ya, me quedé, ¿no? Entonces, no voy a poder hacerla porque me da mucho miedo porque yo en mi vida personal no he vivido estas cosas. Entonces me dijo, ¿qué estás haciendo en tu vida personal? ¿No? Y yo, pues bueno, acabo de entrar a estudiar en la universidad, en el TEC. Y él así, ¿de qué? Tú tienes que ser actriz. ¿Qué haces? Y yo, ok. Me dice, pero es que el TEC es una escuela como muy... Cuadrada. Este, muy cuadrada. Muy, ¿Qué clases llevas? Y yo, análisis de la información, cultura de calidad. Me dijo, ¿qué haces ahí? Tienes que ser actriz, salte de ahí. Y yo lo tomé súper a pecho y me dijo, te voy a decir por qué. Porque si tú haces mi película y en dos años tú vas a llegar conmigo y me vas a cachetear y me vas a decir, me arruinaste mi adolescencia porque hiciste una escena que no querías hacer, está bien. Pero si en dos años yo te veo en la calle y tú sigues estudiando análisis de la información y cultura de calidad, yo te voy a cachetear, tú tienes que ser actriz. Entonces yo así de wow
2: ¿no? Wow. Y al
1: otro día Jordi renuncié a la universidad y mis papás no sabían. Renuncié a la universidad. ¿Tus papás no terminar. sabían? Papás no sabían. Y estuve yo un mes entero sin entrar a clases, pero entrando a la biblioteca y estudiando las biografías de actores, este, de cineastas, de... O sea, eso hice. Ir a las fiestas.
0: <risa> sí, obvio.
1: Obvio. Y, y, y eso estudiar, estudiar biografía. ¿Cómo de le dijiste a tus papás? Ya me salí. ¿Qué no, les llegaron las calificaciones. No presentó, no presentó, no presentó. Y entonces volaron a la Ciudad de México. Mis papás estaban súper enojados. ¿Qué te pasa? ¿Tienes beca? ¿Esta escuela? Pero es que Alfonso Carón, ¿quién es ese? Me decían, ¿Quién es ese? ¿Qué ha ¿Quién hecho? es ese tal Poncho? ¿no? <risa> ese señor ya está haciendo tu, su película y tú? ¿Ya te quedaste sin universidad? Y yo, pero es que tengo un sueño. No, entra a la escuela. ¿Qué estás haciendo? O sea, como que mis papás nunca se esperaron que yo iba a tener el sueño tan grande como para renunciar a la universidad. O sea, era como de no. O sea, tienes beca, te va muy bien en la escuela. ¿Qué haces?
0: ¿Y qué pasó con la beca? Me pusieron
1: pruebas. No, la prueba que me pusieron fue, mira, si regresas a la universidad, vamos a tratar de comprarte un coche. Te vamos a dar un coche. Este, y vas a regresar a tu vida normal con tus amigos y todas tus cosas. Si renuncias a la universidad, vas a tener dónde vivir, qué comer, pero no coche, no nada. Y tú vas a tener que buscar tu trabajo. Y entonces me acuerdo que yo dije, no me importa, yo sé que quiero ser actriz. Ellos ya me cuentan que me probaron, porque dicen, es que a los hijos hay que probarlos, ¿no? Que tantas ganas qué realmente? Tengo. ¿Y, ¿Y la,
0: la beca la pagaron ellos?
1: No, me dijeron, aquí está esto es lo que le debes a la escuela y eso lo tienes que pagar
0: tú No. entonces
1: yo renuncio a la universidad con una beca de 35 mil pesos una, una deuda de 35 mil pesos y ahora la tienes que pagar y busca trabajo y yo no tenía trabajo entonces ahí me ves en el metro en el camión agarrando bajándome en Barranca del Muerto para llegar a Televisa Claro, ahí va todo el mundo. Entonces está la fila de la gente que entra, que son los actores. Yo no sabía que está la puerta famosa la puerta 2, que le llaman. Y la puerta 1 es donde entra toda la gente. Uh-huh. Y había un programa en esa época que se llamaba Otro Rollo. No. Y había mucha gente que se formaba para entrar al programa de Otro Rollo como invitados.
2: Uh-huh.
1: Y entonces yo me acuerdo que tenía unas fotos que me tomó mi papá en un columpio. Una de las fotos qué pena, pero esta tenía yo una lagaña. Ni cuenta cuéntame, ya hasta hace poquito que las estaba viendo otra vez. Dije, ay, esta foto la entregué en los estudios, sabes.
0: Así. Con la lagaña.
1: <risa> Con la lagaña. No, pero es como muy linda yo en un momento, claro, sí. sabes, así muy. Y entonces me formé en la fila donde entran pues toda la gente... El público, normal para, público la no peli, normal para
0: ver el programa. Eh,
1: ah, pero no me alcancé a colar en, la, en el público de otro rollo. Y qué loco, porque tú estabas ahí, ¿no? Y ahora estamos aquí.
0: No, y ahorita les voy a contar una, una coincidencia sí, que tenemos, pero bueno, y sí. luego...
1: Total, no alcancé a entrar con ellos, y entonces dije, ¿qué voy a hacer, no? Y de repente empecé a ver que te preguntan a dónde vas y con quién viene. A dónde, te preguntan a dónde vas y tú dices a qué producción. Entonces ya tocó mi turno, y entonces me ocurrió a mí decir un programa que era como de unitarios, que se llamaba Mujer Casos de la Vida Real. O sea, esto es hace muchísimo uh-huh. tiempo.
0: Quiere de Silvia Pinal.
1: Ajá. Entonces yo dije, ah, vengo al programa de Silvia Pinal. Ah, muy bien, perfecto. ¿Con quién vienes? Y ahí fue donde yo dije, Dios mío, ¿qué voy a decir? Entonces dije, claro, estamos en México, seguramente es una mujer, o se llama Mari, o se llama Lupita. Mi amor. Y entonces dije, Mari, vengo con Mari. ¿No? Se me queda viendo la señorita, levanta el teléfono, Mari. Aquí viene una niña No. dice que viene a la producción. yo así de, ¡guau! Y entonces me dice, ¿Qué, ¿qué, vienes? Y yo, a recoger un guión. Ah, que viene a recoger un guión. ¿Qué pasa? Ok, ¿qué pase. Pum. Me dan mi estampita y entro a Televisa. ¡No es cierto! Y yo así de, ¡guau! Estoy en Televisa. O sea, ¡No manches! Es literal así como, ¿qué te gusta? Cuatro días, cinco días después de lo que pasó con Alfonso Cuarón, que yo renuncié a la escuela, el pleito con mis papás. O sea, todo ese relajo. Y yo ya en Televisa. Y yo así de... ¡Wow! No lo puedes creer, ¿no? Y pasaban todos estos diferentes actores de tweets. La primera que me impresionó que pasó al lado de mí fue Maribel Guardia. ¡Ay, a mí me sigue impresionando! <ríe> a mí me sigue impresionando! Pues dije, ¡Wow! ¡Qué impresión! ¡Guapísima, ¿no? Dije, ¡Wow! ¡Estoy aquí! Y me colé a ver qué estaban grabando, encontré la oficina de producción, pasé con cada uno a dejar mis fotos, ya sabes. Todo el día estuve en Televisa. Y al final del día fui a una cafetería que está cerquita de esa misma puerta. Uh-huh. Y entonces ahí estoy en la cafetería y veo a Eugenio Derbez.
0: Ya, muy famoso.
1: Ya, Eugenio de Verdad es súper famoso. Y yo nunca le he pedido un autógrafo a nadie, pero dije, ah, él me va a dar suerte. Entonces me acerqué con Eugenio y en esa época se usaban las agendas. Me acerco con Eugenio y le digo, Eugenio, este, te admiro muchísimo, no sé qué. ¿Crees que me puedas dar un autógrafo? Porque yo siento que me vas a dar mucha suerte. Muy chistoso me contesta, creo que te voy a dar gripa porque traigo mucha gripa y te vas a contagiar. <risa> y yo así de, bueno, pero también suerte. Y me firma Eugenio, ¿no? Su firma, tal, no sé qué. Y yo así de, wow Estoy conociendo a un genio de vez, ¿no? Pasa el tiempo, uh-huh. yo hago Amarte Duele, Niñas Mal, Fuera del Cielo, un montón de diferentes películas. Me vengo a Los Ángeles a vivir en el 2008, 2009, y escribo una película. Y esta película se llamó Te presento a Laura, y escribí otra, que se llamó Casas de Quien Pueda. Entonces, me regreso a mi país con dos guiones. Así siempre digo que dos guiones porque los traigo bajo el brazo. Este, y entonces eh, hablo con un productor padrísimo que se llama Chris Hull, y le digo, oye, yo quiero producir contigo. ¿Me enseñas? Y Cris, por supuesto que sí. Y entonces, desde el principio, levantamos el financiamiento de la película juntos. Todo, 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 todo. Pues, total, el guión le llega a Eugenio Derbez.
0: ¿Sin que tú se lo hubieras mandado? Sin que
1: yo se lo hubiera mandado. Y entonces, entra Eugenio a la oficina y dice, acabo de leer a un guión. ¿A la oficina de...? A la oficina de producción de nuestra película. Y dice, oigan, vengo aquí porque leí este guión maravilloso y yo quiero ser parte de esta película. ¿Puedo?
0: Ya él así, más famoso de cuando una, lo habías conocido. Por
1: supuesto y yo, ¿es en serio? ¿Es en serio? Y cuando filmamos la película, me acuerdo perfecto le dije, Eugenio, yo te tengo que contar algo, porque aquí hay un puente en el tiempo que tenemos que cerrar juntos. Y él así, ¿de qué pasó? Le dije, cuando yo fui a Televisa la primera vez, yo dije que tú me ibas a dar suerte y yo tenía el sueño de ser actriz. Y ahorita estás actuando en una de mis películas que yo estoy produciendo y estoy escribiendo. Por favor, agarremos juntos las manos y ayúdame a gritarle a esa chavita que renunció a la universidad y que quiso ir por todo, a pesar de que no conocía a nadie en la industria, ni a nada de nada, decirle sí se puede. Y nos agarramos Eugenio y yo de las manos y juntos así de... ¡Sí se puede! Fue así, de, lloramos, fue así, de impresionante. Dije, muchísimas gracias, Eugenio, no sabes lo que acabas de hacer.
0: Wow. ¿Y salió en la película?
1: Y salió en la película, y también en esa película eh, le dimos, Chris, Juli y yo, su primer personaje a Aislinn Derbez. Aislinn. en esa es época grande. era modelo, y que, y que me acuerdo muy bien que otras personas decían, no, Martita, ¿por qué le das oportunidad a alguien que después puede, pudiera llegar a ser tu competencia? Y yo, ¿qué les pasa? Este mundo hay para todos.
0: No, y ahora es de tus hay mejores amigas. Es una de
1: mis mejores amigas y tiene una carrera espectacular en cine también. Pero me pasa eso muy seguido, ¿eh? Que luego me dicen, ¿por qué casteas en tus películas a estas personas? Y yo digo, no, no hay que compartir porque así funciona el universo, mientras más compartes.
0: Tú siempre has sido de... muy compartida, siempre has sido muy compartida. fíjense les voy a platicar rapidísimo una historia que nos pasó. Yo doy conferencias de motivacionales, estoy dando una conferencia en una prepa, no sé si prepa o sí, creo sí. que prepa, ¿no? Sí. Y este y al final de la conferencia termino hablando de los sueños y en fin y para que nos motivemos todos a conseguirlos y al final se me acerca una niña y me dice, este, oye, es que yo quiero ser actriz y yo, ay, qué padre, me encantó tu conferencia, en fin yo, ay, qué padre, yo quiero ser actriz, le digo, pues seguro lo vas a hacer y <risa> me dice, pero yo no quiero ser actriz de telenovelas, yo quiero ser actriz de cine y yo, <risa> <risa> yo ok, perfecto pues seguro lo vas a hacer y, yo, y algún día va, vamos a estar juntos y yo te voy a entrevistar cuando tú tengas tu papel protagónico, sí, claro, sí qué padre, qué padre, bueno, bye, bye, bye no, ya, eso pasó, en fin, al final de las conferencias normalmente se acercan muchos chavos sí. este, y ya pasan los años, yo estoy en un programa de radio este, en mi programa de radio entrevistando y me llegan y me dicen, oye vienen tales personas de tal película van a, vienen los protagonistas entonces ya yo leo rápido la sinopsis de la película, pues sí que pasen, los empiezo a entrevistar, termina la entrevista vienen los dos protagonistas, mujer y hombre y ya cuando terminan, la protagonista se me dice que me dice, oye, eh, yo ¿qué pasó? ¿te acuerdas de mí? Y yo, ay, perdón, soy distraídísimo. Eh, cuéntame, tal, tal. Me dice, es que yo soy una niña que te dije al final de la escuela, de la UVM, que yo, que actriz, tú me dijiste que seguro te iba a entrevistar. Y yo así, volteo, Marta y no, no, no. Era Marta. Era Marta que me lo había dicho. Y después, todo lo que dijimos se realizó. Sí. Y yo la estaba entrevistando por el protagónico de Amarte Duele. Demato,
1: dale,
0: sí. Qué bruto. Mm-hmm. Qué Tienes un
1: un muy cañón ay no sé yo siento que en algún momento y me acuerdo muy bien hubo dos momentos en mi vida que yo dije voy a hacer un pacto con Diosito porque vivimos muchos momentos diferentes por cómo está el país en donde en nuestro país ha habido muchas crisis diferentes económicas sí. en diferentes momentos no en donde yo veía a mi papá y a mi mamá Siempre con este espíritu de la familia, de unirnos, de ¿sabes? De todo, uh-huh. pero que económicamente en ciertos momentos no les estaba viendo, yendo bien. A veces sí y a veces no.
2: Uh-huh.
1: Y entonces me acuerdo que un día cuando empecé con este sueño de ser actriz y así, dije, Dios mío, lo primero que quiero hacer cuando empiece a trabajar es ayudar a mi familia uh-huh. y después empezar a ayudar fuera de mi familia. Pero primero quiero ayudar a mi familia de pronto comprendí que la manera en la que el universo funciona es que cuando tú dices, quiero hacer algo que no es solo para mí, sino es para los demás, uh-huh. y abres y compartes, es como si la vida te dice, mm, ya captaste mi lenguaje, entonces ahora te voy a dar más, uh-huh. entonces ahora te voy a dar más. Entonces cuando dices tú, ¿cómo puedo servir? ¿De qué manera puedo servir? Y eso es algo que yo tengo como mucho, justo por eso creé el canal de, de infinitos, porque es una, es mi, ma- tú sabes, o sea, cuando creas sí. este tipo de canales, pues al principio no estás ganando nada de dinero, estás dando y dando y dando, porque lo que quieres es servir. Yo eso, eso lo tengo desde que estaba chiquita. Wow. Y creo yo que de alguna manera, si uno empieza a hacer ese tipo de cosas, el universo te empieza a dar más y se te empiezan a materializar los sueños que quieres. Claro. Y por eso estamos aquí tú y yo. Claro. Y yo porque tú eres parte también de esa materialización y de esa visualización que alguna vez tuve y de ahora somos amigos, ahora ahora somos, somos, amigos socios, somos socios
0: está cañón está cañón y nos conocimos así porque además sí. yo le llevo pues bastantes años uh-huh. y ella era chiquitita y yo ya estaba dando la conferencia sí, claro. y mira yo hoy aquí estamos pero unas
1: conferencias padrísimas que da Jordi también Ay, muchas gracias motivacionales impresionantes y a mí me motivó eso entonces claro que por esa motivación yo llegué como machiras pelas así de yo voy un pero, día
0: wow sí. porque, porque Marta no, no, es una no, mujer no. además inteligente además ya todo lo que estás viendo es una mujer muy guapa y, y, y déjense lo guapa porque hay mujeres guapas pero más ella tiene un ángel entonces tiene ángel con los hombres también y siempre ha sido una mujer que los hombres quieren estar contigo y eh, me acuerdo más que un día a mí me llega una invitación y dice Jordi tal y yo qué ah no antes de la invitación me voy a regresar un poco porque un día me dice Jordi me manda un mensaje me dice Jordi no me vas a creer lo que pasó o creo que mandó un mensaje a varios amigos amigos me pasó y esto y me cuentas una dada de anillo
1: ah, en sí. la playa
0: que yo decía, me reía y decía, wow, no, que esta es mujer debe ser fabulosa. escritora es, también. Y soy escritora. ¿Qué pasó? ¿Qué ah, pasó ese día? Esto es una historia fabulosa. Antes de que, llegar a
1: COVID. Claro, que estoy escribiendo, de hecho, en uno de mis guiones. Ajá. ¿Qué nombre de gringo es, Cocham? Este, Jonathan.
0: Jonathan. ¿No? Gracias.
1: Jonathan
2: Ajá.
1: y yo llevamos saliendo no mucho tiempo, pero como yo entre que vivía en México y en Estados Unidos era relación de larga distancia, empecé a notar ciertas cosas raras con Jonathan. Y total, yo dije, creo que Jonathan es bipolar. O sea, porque de repente Jonathan snaps, así como decimos tenía snaps, ¿no? O sea, se le bota la canica y se enoja y no sé qué. Entonces yo, de esas personas que uno trata de cortar y que nomás no puedes cortar, Ajá. ¿te ha pasado alguna sí, vez? Sí, así sí. De, Quiero cortar con esa persona.
0: Tan yo, fácil te vas a rendir, ¿cómo es posible? No, no puedo
1: cortar con esta persona. Llegas con el objetivo y sales de ahí sin haber cortado, ¿no? Ajá. Entonces yo así de, tengo que cortar con Jonathan. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Entonces dije, perfecto. Hoy va a ser el día. Manejo a su casa, que vivía como a cinco minutos de mi casa. Toco la puerta, se abre la puerta, Jonathan, y entonces le digo... ¿Tú ya vivías aquí en Los Ángeles? Yo ya vivía aquí en Los Ángeles, y digo, tenemos que hablar. Y me dice, sí tenemos que hablar, mi papá se está muriendo de cáncer. Y yo... Oh.
0: Ah. Y dije, no
1: lo puedo cortar.
0: Claro, no, no, no.
1: Porque se está muriendo O sea, siempre hacen eso. ¿no? Así, así, así,
0: ¿Siempre, así. Hacen eso? siempre se contale les muere de que papá, de que, no que no cortes, ¿no? Contale. Malditos perros.
1: No, 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 pero así de chine, ahora ya no voy a poder cortar con él, porque no tengo el corazón, pues, para claro. cortar con alguien que su papá se está muriendo, ¿no? Bueno, ni modo, vámonos, ¿no? Al norte de California, que ahí estaba la familia, vamos para allá, conozco al papá, platicamos el papá y yo, este, toda la familia, conozco a toda la familia, ¿no? Y llega el momento y estoy yo en el cuarto, en el punto exacto donde muere el papá. No. Y yo así de no puede ser. O sea, me acuerdo que yo pensé... Lo que llegan a ser para... para
0: (risa) Los realistas que pueden ser para que yo no corte, ¿no?
1: Entonces dije, qué fuerte esto que estoy viendo. Claro. O sea, no, de verdad fue muy fuerte, claro, claro. Muy y Ya sin broma, sí, sí, pero sí fue muy fuerte. Pero, pero ya con broma es así: de no puedo creer que yo iba a cortar a esta persona. Y hoy por hoy estoy aquí en el momento preciso en el que está falleciendo el papá. Sí, en
0: no, el momento bueno. quizá que más me necesita.
1: Claro. Y entonces finalmente viene el servicio funerario y todo lo que tiene que hacer. Como la familia estaba como muy choqueada por cómo había ocurrido todo, ayudo yo, me sale lo productora. Y ayudo, ayudo yo a hacer el memorial y el funeral. Y todo. bueno, al señor le encantaba la música peruana. Contrato yo a un, un, este, una persona que toca la flauta, Ajá. el cóndor pasa. O sea, imagínate la producción que yo así, alimentar a 40 <risa> personas. Yo produce, así, hacer el mejor memorial del papá que se pueda. Okay. Termina el memorial y entonces me dice Jonathan, oye, este, ¿por qué no vamos mañana a un lugar? Eh, ¿Traes algún vestidito? Y yo, pues uno negro. <risa> O sea, porque, pues, por el funeral. Bueno, póntelo y unos tacones, sí, perfecto. Vamos a ir a un restaurante que es espectacular porque tú has trabajado tanto en esto con mi familia y todo. O sea, me has, me
0: has apoyado tanto.
1: Que claro, bueno. Vamos manejando hacia el restaurante y de repente yo una orilla en la playa. Bajamos unas rocas y así. Una playa preciosa en un lugar que se llama Carmel, California. Y entonces me acomoda y me sienta encima de una roca. Y empieza. En español. Entonces, el primer momento que yo te conocí, siempre supe que tú eres la mujer, ¿no? Y yo,
0: ¿qué te pasó? Viene una ola. Estás hablando español. ¿Está hablando?
1: ¿no? No, no me gustan los crustacios.
0: No?
1: ¿qué está pasando? Viene una ola. Se enoja porque la ola lo interrumpe en su discurso, se va a la ola y empieza otra vez. Desde el primer momento. Que lo tenía memorizado. Quiero que sea porque yo súper quiero la mujer. Viene la ola. Es así se va. Pero como acabo de decir, él era bipolar. Y entonces, cuando ya llega la tercera hora se enoja. ¡Ah, what the fuck! ¿No? Entonces me carga y me cambia a otra roca. ¡Pum! Y el coxis yo así de, ¿qué está pasando? Y de repente dije yo, ya sé qué está pasando, ya sé qué está pasando, ya sé qué está pasando. Entonces se ahorra el discurso, lo dice súper rápido. En el primer momento que yo te conocí, ¿no? Y entonces saca el anillo y se pone una rodilla y saca el anillo. Y yo así de... No. no manches, me está... Y me acuerdo que por dentro de mi cabeza, ahí sí pensé, puta madre, puta madre, puta madre. Yo que no digo groserías, pero lo pensé por dentro. Y dije, ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Y se acerca la familia. ¡No, la familia! ¡No, la familia! Yo tengo público, tengo que decir que sí. Entonces dije que sí.
0: No, sí si es el 10. Dije
1: que sí. Dije, yes, pero cruzando los dedos, no, no, dije, dije que
0: sí. Sí, 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 pero en el fondo, claro que no querías, tenías la presión, unos días antes lo ibas a terminar.
1: Sí, o sea, una cosa horrible, creo que llegamos a la casa donde estaba toda la familia que había asistido al funeral. Ahora sí que una boda y un funeral. Sacan una botella de champaña, no sé qué, yo me meto al cuarto a llorar. Y le marco a mis papás, ¿qué creen? ¿Se acuerdan que iba a cortar con Jonathan? Sí, me voy a casar.
2: ¡Mamá!
1: Y mi mamá, ¿qué? Pero si es como medio bipolar, y yo ya sé, pero es que no supe qué hacer. Estuvimos comprometidos tres meses, porque cada vez que yo lo quería cortar, me decía, no puedes cortarme, mi papá se murió.
0: Sí, es que, digo, no es mala onda, pero la gente que es así toma eso como pretexto y manipula muchísimo.
1: Claro, claro. Ahora, también la verdad, y ahorita lo estamos contando como comedia, pero pero yo sí tengo un corazón muy grande, y yo decía, no, es que... ¿Cómo crees? ¿Cómo cortas a alguien con su la
0: ¿En algún eso, momento de esos tres meses trataste de. Bueno, igual y sí.
1: Sí, claro. Sí, hablé con él porque su humor se, se empeoró. Y él me decía: No, 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 es que mi, yo no soy así realmente. Es porque se murió mi papá. Pero no, sí era así. Pero también es entendible, ¿no? Claro. Y finalmente cortamos en Nueva York con una historia también súper chistosa. Pero bueno, finalmente cortamos andando en bicicleta. Ok. Tuve las agallas de cortarlo en Central Park. Ajá. Yo en una bici y él en otra.
0: Pues está perfecto. Ya que se va por un ¿Te lado. Te lo juro
1: ¿no? que eso pasó. ¡No! Sí. Así tal. Así, oye, ¿qué crees?
0: ¡Ya no, no quiero ser tu novia! No, no, Íbamos
1: peleando que porque él no había organizado nada del viaje, que todo lo había organizado mi hermana y que él tenía cosas que hacer en Nueva York también. Le dije, ¿qué quieres hacer? No sé. Y yo... ¿No sabes? ¿No? Bueno, quiero ir a Central Park a rentar unas bicis. Perfecto. Entonces íbamos así y él quería ir para un lado, yo quería ir para el otro. Y de repente fue así de, por favor, ya. O sea, estoy bien cansada, regresemos al hotel. Nos podemos orillar tantito, quiero parar. No. Y entonces empezó la discusión y yo estoy cansada, quiero parar. que no? que no? Es que, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo. No, pero es que no. Mira, quería que paráramos para que pudiéramos hablar, pero ya que no paramos, te lo voy a decir a todos andando en bici, porque no me dejas. ¿Qué? Quiero, este, aquí se acabó. ¿Qué? Me estás cortando andando en bici. Sí, te estoy cortando en bici. Te vas a arrepentir, me decía. No, no se no, no. Discusión, discusión, y ya agarré mi camino y a la derecha y... Sopas, que me pierdo en Nueva York entre los taxis y así tratando de llegar. ¿Y a... nunca se volvieron a ver? No, sí, obviamente esa noche. Pero yo ya no.
0: Sí, o sea, ya a partir de ahí ya, partida, ya partida, fue real. Ya, ya fue, ya, sí. No. Wow. Y bueno, te casas con Corey, uh-huh. eh, feliz, contenta, enamorada, el actor, hacen eh, colaboraciones juntos. Sí. La película de Tres Idiotas Tres la hacen idiota juntos.
1: La no juntos. manches Frida,
0: no, no. a quien pueda. no. Todos
1: caen, la escribimos juntos. Mm-hmm. Muy padre. Ay, qué buena
0: la de Todos Carnes. Todos Carnes eh? buenísima. Sí, me encanta.
1: Buenísimo, buenísimo. Sí, no, muy padre, la verdad muy muy bien.
0: Hiciste una boda muy linda, ¿no? Como... Muy
1: chiquita, o sea, como súper chiquita. Nada más éramos prácticamente nosotros y poquitos amigos y uh-huh. ya. Este y fue, o sea, fue súper fuerte porque pues nunca me imaginé que me iba a casar y que me iba a divorciar.
0: O Nadie sea, se todo. casa para divorciarse. Pues es tu único matrimonio que sí. has tenido. Sí, gracias, o sea, tienes amigos. un matrimonio. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos?
1: Un año y medio máximo.
0: Uh-huh.
1: No, no tanto. ¿Antes de casarse? No, antes de casarnos. O sea, en completo todo, en total, ah. estuvimos siete años juntos.
0: Ajá, sí, o sea, fue mucho tiempo. Sí. ¿Te dolió tomar, tener que tomar la decisión? Ah,
1: horrible, horrible. Porque además, justo lo que acabas de decir, o sea, la familia que tenemos y aparte de la familia... Este, como de la familia sabes o sea como de soy la primera nieta la primera hija la primera la más grande de todos mis primos y de repente fue así de no manches el ejemplo que voy a dar o sea qué fuerte yo me culpé a mí misma mucho porque la realidad es que corey es una gran persona y me casé con mi mejor amigo pero muchas cosas que tienen que ver con valores muy básicos de cómo criar a los hijos de ese tipo de cosas no coincidimos. Y yo me vine a enterar hasta la luna de miel. En la luna de miel fue cuando empezaron todas estas conversaciones y fue así de, a ver, espérame, ¿qué? ¿Cómo? ¿Quieres crear a los hijos así, pero yo los quiero criar así? Y de repente fue así de, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? No, pues es que siento que también es mi responsabilidad, ¿no? O sea, como que a todas las personas que digo yo que se van a casar, tengan estas conversaciones con su pareja, súper sí. importante, pero aunque crean que son conversaciones difíciles, desde política hasta de verdad cómo criar a los hijos, en qué religión, qué pasaría si, qué pasaría si no puedo tener hijos y lo descubrimos ya que nos casamos, qué pasaría, o sea, como todas estas conversaciones que son súper rudas, hay que tenerlas antes de casarse, porque si no, te casas y te pasa lo que a mí, claro oh, no. que de repente fue así de, no coincidimos, o sea, no coincidimos en estilo de vida y, en sobre todo, en ciertos valores. En muchos sí, pero en otros que para mí eran muy sí, importantes, esenciales. Ajá. muy esenciales, no coincidimos. Y de repente fue así de, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, ya nos casamos. Y yo dije, ¿y ahora? Entonces, por mucho tiempo yo me culpé muchísimo. Porque te entra un rollo de, a ver, toda la vida he hecho películas de amor donde el objetivo es llegar a que se casan y vivieron felices para siempre. Y todas estas historias que yo cuento en el cine y así son historias de amor. Y en mi vida personal me fue de la fregada en el amor. A todavía hasta hace poco. Es así de, ¿es en serio? ¿Qué me pasa? Y yo soy una persona muy responsable, entonces digo, a ver, ¿qué parte de todo esto es mi responsabilidad? Pero un divorcio, me sentía Jordi, después del divorcio me sentía con una vergüenza... La más fea salía sí me acuerdo que cuando empecé a querer salir a conocer a alguien tuve un momento típico de película que se me iba acercando un chavo y yo así de ay ahí viene uno y pum me pasó y, <risa> así el hombro y se fue a y yo así de ¡Ah, ¿qué está pasando? qué lo juro. pero todo es por dentro cómo te sientes por dentro claro
0: sí es cómo te sientes por dentro y, y lo que estás vibrando sí. Eh, sí vivían juntos aquí en Los Ángeles
1: sí o sea nos casamos regresamos de la luna de miel tuvimos problemas en la luna de miel y después de eso, me fui a vivir a Vancouver porque hice la serie de Alto Carbon. Él vino conmigo y e intentamos de cierta manera como pues, ver qué podíamos hacer para ajustarnos, pero no se pudo. Regresamos de allá y como a los tres meses fue así de nos tenemos que separar. Porque yo tengo muchas ganas de tener hijos, de tener una familia, pero si no machamos en esto, no quiero traer niños al mundo y después que no machemos. Claro. O sea, se me hace eso muy responsable. Entonces, en su momento, yo me sentía la más fracasada pero ahora sé que se requiere de mucho valor para decir no, aquí sí. no. Incluso si tienes hijos, no por el bien sí. de los niños. Claro. O sea, es, 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 antes, fíjate cómo me cambió la perspectiva, porque yo tenía una tendencia a como un poquito juzgar a la gente que se había divorciado por la, el ejemplo que tengo con mis papás. Claro. Y de repente yo misma lo estaba haciendo. Entonces es así de, ah, wow.
0: No, no, no sabía de qué estaba no hablando. No sabía
1: de qué estaba hablando y es una cosa, hor- se siente horrible sí. divorciarse, horrible.
0: Sí, es, es fuertísimo.
1: Uh-huh. Uno de mis momentos más fuertes para mí después de que me divorcié fue decir, híjole, yo quiero tener hijos y voy a empezar a sentir que tengo este relojito Reloj biológico. biológico que me va a estar presionando. Porque yo crecí con una familia súper grande y nada más me emociona en la vida. Claro, me encanta hacer películas y esas cosas, pero decir, tengo muchas ganas de ser mamá. Es algo de que a mí me prende muchísimo porque sé que va a ser algo maravilloso. Otra etapa en mi vida, además de actuar y producir y todas estas cosas. Entonces, de repente dije, estoy divorciada de un hombre que no era un hombre malo, no es un hombre que me engañó, no me puso el cuerno, no nada. Simplemente no machamos en valores. ¿Será que lo debí haber intentado no importa a pesar de eso? ¿Será que debí haber tenido hijos a pesar de eso? No, En un momento de confusión súper fuerte. Y entonces dije, tengo que tomar una decisión inteligente. Y fui al doctor y congelé mis óvulos.
0: Wow, qué bueno!
1: Y creo que es importante que muchas mujeres... Hagan esto. Para que te quites esa presión y para que cuando salgas a la vida a buscar a tu pareja, no estés buscando al papá de tus hijos, sino que estés buscando a tu pareja.
0: A tu compañero de vida. A
1: tu compañero de vida. Porque al final de cuentas, tú lo sabes que tienes hijos y mis papás también y mucha gente, ¿no? Los hijos al final se van, uh-huh. hacen su vida, vuelan. ¿Y tú con quién te quedas? ¿Quién es esa persona que te va a acompañar hasta tu vejez? Quizás, ¿no? O sea, no sabemos, no tenemos el futuro comprado, pero... Entonces, para mí fue muy fuerte porque me fue a visitar Cory y estás con las hormonas al tope. Te tienes que inyectar tú sola, ¿no? La panza, todo un procedimiento. No duele tanto, pero sí uh-huh. se siente feo que digas, no manches, o sea, soy esta persona con todos estos sueños, que ha logrado tantas cosas y el sueño de tener una familia no lo he podido lograr. Híjole, me pone triste, ¿sabes?
0: Uh-huh.
1: Entonces, me acuerdo que tuve este momento que Cory me ayuda a inyectarme.
0: Ya separados. Ya separados. Ya divorciados.
1: Sí, porque Cory es muy buen amigo mío. O sea, no machamos en ciertas maneras de, de cómo expandirnos hacia el siguiente paso, que era tener a la familia y todo, pero él es una persona increíble. O sea, ¿sabes? Dentro de todo. Tuvo sus momentos y sus crisis y lo que sea, pero... Y entonces, me acuerdo que tuve este momento de decir, no puedo creer, está, él me está ayudando a inyectarme hoy. Mm. Y tuve un arranque de decir... Y sí. ¿Y por qué no fue? O sea, ¿por qué qué no hablamos de todas estas cosas antes de casarnos? O sea, ahí fue donde me entró el el momento de darme cuenta de que yo había estado demasiados años con una persona increíble, pero que no teníamos los mismos valores. ¿Y por qué ninguno tuvimos la valentía de hablar de estos temas antes? Y ahora ya estaba yo soltera, divorciada, inyectándome hormonas para congelar mis óvulos. ¡Wow! Y entonces decía, ¿cómo no puedo regresar el tiempo? ¿Sabes? Como que te entra un montón sí. de arrepentimiento, te entra un montón. Y dije, no, estoy haciendo lo valiente. Estoy haciendo lo valiente. Y entonces finalmente lo hice, congelé mis óvulos Cori y yo somos buenos amigos. Digo, me ayudó un día, ¿no? Porque uh-huh. estaba yo aquí en Los Ángeles ese día. Uh-huh. Pero que me entró a mí una crisis y que dije, es que ¿por qué no funcionamos? Claro. Mira lo que estoy haciendo. Me estoy inyectando para controlar mis oídos. ¿Por qué no funcionamos?
0: No, y alguien que, que, que está contigo, que está pendiente, que a pesar de ya no estar juntos, está contigo. Y claro que te duele porque dices... Bio, ¿Por qué no funcionó? ¿Cómo podría ser? Porque estoy viendo una buena persona enfrente. Exacto. Sobre todo ya cuando se te enfrió la cabeza y los últimos problemas, aunque los tienes claros, pues ya no los, sí, los estás sintiendo tan fuerte. Claro, claro. ¿no?
1: Y él me dijo, la verdad es que eh, yo me di cuenta que no estaba siendo al 100% yo cuando estábamos juntos. Y en la luna de miel fue así de, ¿sabes qué? Yo quiero que esto cambie, quiero que esto, quiero el otro. Y en parte de esas cosas, pues sin querer, queriendo, me traicioné a mí mismo, pero al mismo tiempo también te traicioné a ti porque muchos de los votos que yo hice no fueron, si los quería y era mi intención, pero no vinieron desde mi centro.
2: Uh-huh.
1: Y ¡puff! escuchar eso y claro. decir, wow, o sea, es muy fuerte, ¿no? Pero yo también es mi responsabilidad, porque yo sabía que había algo que no iba a funcionar y aún así seguí adelante y me casé. ¿sabes?
0: ¿Te, ¿Te da miedo quedarte, no tener una, esa pareja que buscas de por vida? No de por vida, porque el de por vida ya es demasiado pedir. Sí. ¿Pero te da miedo no encontrar a esa pareja?
1: No, no me da miedo. No encontrar a la pareja, no. No tener hijos, sí.
0: ¿Cuántos hijos te gustaría tener? Uno o dos. ¿Has pensado en hombres?
1: No. No.
0: ¿Y en sexo, eh, hombre o mujer?
1: Una niña y un niño. O dos niñas.
0: Te propongo lo siguiente. Sí. Tú has sido una gran persona para decretar. Te propongo que ahorita le digas algo a una de tus niñas. Que ahorita le digas algo, lo que tú quieras. No por hacerte pasar un momento incómodo, sino porque, como todo lo que has dicho lo has logrado, estoy seguro que si ahorita lo dices lo vamos a lograr. Digo.
2: <risa> <risa> Así de que Jordi me, <risa> me <risa> va a hacer <risa> <de mis hijos. risa>
0: porque yo tengo todavía mis espermatozoides
1: <risa> también los congelé porque lo que hemos logrado lo vamos a lograr ¿de señor. Pues, ¿qué
0: le dirías? ¿qué le dirías?
1: Eh, ¿qué le diría?
0: porque hay un alma ahí rondando que, que te quiere escoger a ti si yo fuera alma feliz. Si me quiere triste.
1: escoger, sí, sí. sí. Um, ¿Qué le diría cuando la vea o lo vea? ¿O
0: qué le dirás ahorita que todavía no está aquí?
1: Um, ayúdame a ser sabia para escoger a tu papá. Y cuando vengas... Te voy a recibir con muchísimo amor, yo y tu papá, y vas a poder hacer de esta vida lo que tú quieras y lo que sueñes.
0: Y si por alguna razón con ese papá no funcionan las cosas, tú como mamá, ¿qué le prometerías?
1: Que los dos lo vamos a querer mucho, de todas maneras, aunque no funcione... Entre él y yo, el amor que hay hacia él o ella es infinito.
0: ¿Y qué obtendría un hijo o una hija cuando esté contigo?
1: Muchísimo amor. Mucho amor.
0: Pues así será. Así será. ¡Guau! Wow. Así va a ser, Martita. Así va a ser. Y yo le mando ahorita un saludo también a todas las mujeres que han querido ser mamás y que no lo han logrado. Inclusive hay días de las madres donde yo pienso que hay tanta gente que ha trabajado tanto por conseguirlo. De repente hay personas que tienen un hijo a veces sin planearlo, inclusive sin desearlo, y otras personas que lo han deseado toda la vida y no lo tienen. Pero yo siento que, que la vida tiene un porqué. Sin embargo, eso no quita el dolor. Así es que les mando un gran sí. beso a todas las mujeres que, que no han podido ser mamás y espero
1: que lo intentan y que no han podido sí. o, que, o que todavía no encuentran a la pareja con la cual tener a sus bebés todo va a llegar yo creo que es cuestión de que una como mujer mm. te alinies, claro te alinees y y no verlo como un objetivo de vida porque creo que tampoco creo que el plan de Dios es perfecto mm-hmm. y que tú te dejes como que Dios fluya a través mm-hmm. de ti en lo que hagas en lo que sueñes
0: Estoy completamente de acuerdo. Vamos a hacer un sí. refill rápido. Sí. Si quieres, toma un poquito. Sí, voy
1: a tomar. Sí.
2: Salud, Jordi.
0: Salud, que no nos hemos terminado ni un poquito. O
2: sea,
0: estamos tan clavados en la plática oh, que estamos God. así. O sea, no hemos tomado nada. Pero ahorita nos emparejamos. Oh. Si les está gustando, denle like, por favor. Pero, este, pero cuando llegas a Hollywood... Porque ya, ya has hecho cosas muy importantes aquí sí. y ahorita tiene una serie Buenísima. que ahorita les vamos a decir, ahorita pero impactante. Este, o sea, has picado piedra aquí y te ha ido también muy bien aquí. Pero ¿cómo fue el principio?
1: Pues el principio fue difícil porque nadie me entendía. O sea, en inglés era así como que pollito, chicken, gallina, hen, ¿no? Y este lápiz, pencil, pluma, pen. La otra parte que fue dura para mí, ¿sabes también qué es? Que... O estaban buscando la típica latina que está como súper fuerte, uh-huh. ¿no? Como ponchada y tipo así. Tipo Michelle Rodríguez. Tipo Michelle Rodríguez, o estaban buscando la súper curvilínea. Tipo
0: Sofía tipo Vergara. Sofía
1: Vergara. Y yo no empataba ni para acá, ni para acá, sino que quedaba como en medio. Este. No tengo una cara muy masculina tampoco. O sea, como que era como una cosa extraña. Entonces, me empecé primero. Perdón
0: por lo que voy a decir, pero también sí. eres una mujer muy
1: blanca. Esa, eso iba a decir. Entonces de pronto era así como: de ¿qué tengo que hacer? Me tengo que meter a las camas de bronceado. Me tengo que ver más oscurita. Me tengo, o sea, porque aunque sí, pareciera que no, claro, no, sí, aunque pareciera que no, Hollywood tiene como sus clichés. Sí, entonces el latino es
0: moreno. El
1: Latino, entonces y yo venía aquí y me decía, ¿no es que eres de Colombia? No. O es que eres de España. Y yo no soy mexicana. O sea, en México tenemos una gran variedad ¿Sí? de gente. ¿Cómo es posible que crean que, que no crean que soy mexicana, ¿no? Y entonces caí como en esa parte de, ah, me tengo que broncear. Este, y me empecé a meter a las camas de bronceado y entonces empecé a sufrir mucho con la cuestión del ¿De la piel del, del no del, del diálogo ah. y entre el diálogo y la cama de bronceado y que tienes un acento y que no, o sea estuve a punto de tirar la toalla un momento que dije no creo que me voy a regresar porque no puede ser y me acordé de la historia de Dani De Vito ah no la sé Dani De Vito es un actor que durante mucho tiempo pues es un actor que decía yo soy chaparro calvo, tengo una voz horrible y gordo y siempre lo rechazaban por esos motivos y entonces empezó a despertar y a verse al espejo y decir allá afuera quieren a un chaparro, gordo, calvo con esta voz y lo empezó a repetir como mantra y de repente un día llegó una oficina de casting, lo escucharon hablar y dijeron ven, ¿a qué vienes a audicionar a este proyecto, no, vienes a audicionar a este otro porque estamos buscando a alguien exactamente como tú, entonces yo empecé a pensar en eso, me acordé y dije no me puedo regresar a México, no, pero ya se me van a acabar mis ahorros. No me importa. O sea, no me importa. Yo tengo un sueño, wow. recordar a la chavita, uh-huh. ¿sabes? La, la actriz chavita y todo. Y si ya me quedé en una película con Keanu Reeves, y si ya hice esto, ¿por qué no voy a poder hacerlo otra vez? Y entonces fui a hacer casting para esta serie de Alter Carbon. Y cuando me quedé, me dijo la productora de la serie Elita, y el actor, que es uno de mis grandes amigos, Joel se llama, me dijeron, fíjate que no pudo haber sido nadie más, porque el personaje requería de una vulnerabilidad que tú tienes, pero también de unas agallas que tienes, porque mi personaje se enoja y cuando se enoja, se enoja, pero cuando sufre, también sufre. Entonces, tú tienes un rango así, y eso es lo que requerías para, tu, para el personaje. Wow. Entonces me quedo en esta serie que fue
0: No, bueno, ahorita la voy a ver. Acabando ¿Es? esto, la, la voy la, a ver. Bueno,
1: está muy buena. La serie este, le fue súper bien. Estuvo muy padre. La primera temporada la gente le encantó. La segunda temporada fue todo un cast diferente porque así estaba planeada la serie. Pero para mí fue como un... ¡Wow! Estoy en las grandes ligas. Los directores de, de Game of Thrones, de House of Cards, de Homeland, de todas estas series que... Stranger Things, ¿no? Que yo decía, ¡guau! Wow, estos directores están haciendo series mm-hmm. espectaculares. ¡Qué padre. Y Están aquí. Uh-huh. Qué y yo increíble. aquí estoy, una mexicana que fruta vendía.
0: <risa> en Tabasco. Sirve sí, la <risa> sí, Oye, qué así. padre, qué increíble. La verdad, felicidades. Y ahora viene un proyecto de una serie que, que vas a actuar con una actriz que siempre quisiste que también lo decretaste.
1: ¡Ay, lo decreté, Diosito, gracias! Este, Cuando estaba... En ese mes que estaba yendo a la universidad sin entrar a las clases, en mi libreta, en la parte de atrás de mi libreta, para que nadie se diera cuenta que no estaba entrando a las clases, yo empecé a escribir ciertos decretos, como si fuera una plana, así tal cual escribía, hago una película con Keanu Reeves, hago una película con Keanu Reeves, y de repente empecé a escribir, hago un proyecto con Susan Sarandon, hago un proyecto con Susan Sarandon. Por ahí tendrá mi mamá la la libreta, eh, y este proyecto es con Susan Sarandon. ¡Wow! Está padrísimo. Está padrísimo. Es una serie que se llama Monarch, que es de Fox, que es prime time de Fox, un poco como una combinación entre Empire y Nashville, que son uh-huh. estas series que han durado mucho de country music y mi personaje está increíble. Increíble, wow. increíble, increíble. Tuve la lectura de guion hace dos días por Zoom y le tomé un screenshot al, ya sabes, al Zoom porque decía no puede ser, o sea, aquí está Susan Saran. ¡Wow! O sea, fue así de ¡Wow, tú. ¡Gracias!
0: ¡Qué increíble! Gracias, sí. Oye, y regresando un poco a la vida personal, sí. bueno, entonces este, pasa todo este asunto, todo lo que hemos platicado, y yo cuando estamos a la mitad del podcast, tú conoces a un chico neoyorquino, bueno, no sé si es neoyorquino, pero que sí. vivía en Nueva York, a Nueva David, York. Sí. Y, este, y empiezas una relación muy emocionada y... Y muy feliz, me acuerdo que estabas muy contenta, inclusive tú y yo grabábamos el podcast, tú estabas en Los Ángeles. Sí. Y de repente, ay, Jordi, conocí a David, tal, soy feliz, tal, tal, es productor de teatro, importantísimo, sí. un cuate extremadamente talentoso. Sí. Este, eh, que, que también, bueno, por Zoom tuve la oportunidad de conocer. Sí. Y, este, y todo muy feliz. Y de repente ya en dos semanas o tres semanas me estás diciendo, es que me voy a vivir a Nueva York. Ya y sí. yo ¿Cómo? Ah, no, porque un día vi así el fondo raro y digo, ¿dónde estás? En Nueva York. Ah, sí, es que fue la pandemia, te quedaste ahí un buen rato. Y luego ya cuando otra vez digo, ay, regresaste por la pandemia. No, ya voy a vivir aquí. Ya voy a vivir aquí. Cuéntame.
1: Ay, súper fuerte. Eh, Consejo que debería dar a todas las personas: no te mudes por tu pareja. Creo que no conviene hacer una cosa así. Como mujer, siento que no. No dejes tu vida, tus sueños y tus cosas porque te enamoras de un hombre y dejas todo y vas con ese hombre. No. Creo que yo tuve tanta culpa por mi divorcio
2: uh-huh.
1: y luego tomé todo eso como una responsabilidad muy grande de no, la siguiente vez tengo que escoger muy bien
2: uh-huh.
1: y la siguiente vez voy a echarle 200% a la relación. No importa lo que pase, el amor... Nos vale va a salvar. la pena, el amor nos va a salvar
0: el famoso all you need is love, is love.
1: no, it's not all you need no es lo único que necesita este, y me fui me fui a Nueva York, él tiene dos hijas este, increíbles, sus niñas y fue toda una aventura porque dije wow, o sea, yo que tengo muchas ganas de echarle muchas ganas pues además viene con un hombre que viene con dos hijas y yo soy súper familiar y soy súper niñera. Entonces me tomé el papel súper en serio. O sea, completamente en serio. Y le eché todas las ganas a esa relación. Creo que nunca había puesto tanto en una relación como, como en esa. Y desafortunadamente no puedo contar mucho ahorita de, de lo que ocurrió, pero tuve que salir corriendo de ahí. Y fue muy fuerte. Y entonces regresé a Los Ángeles súper deprimida. O sea, más deprimida que nunca. Y otra vez con este mismo tema de cómo es posible que Marta, que hace películas de amor, está tan mal en el amor, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? que hay ¿Qué, ¿Qué tengo? O sea, ¿qué me pasa a mí? Y eso me llevó a un viaje muy bonito, personal, con mi terapeuta y a darme cuenta de muchas cosas que voy a estar compartiendo en, en Infinitos, en el canal, el canal de YouTube, de YouTube. Ajá. Ajá. que creo que es súper importante que, que compartirlo porque creo que hay muchas mujeres y muchos hombres también allá afuera que tenemos ciertos patrones y que como que uh-huh. sin querer eh, salimos con el mismo tipo de persona. Lo que cambian luego son las caras.
0: ¿Cómo es cuando regresas de Nueva York? Yo me acuerdo que un día estábamos grabando el podcast y de repente me dices, estoy en Los Ángeles. Y yo le dije, ¿cómo? Sí, ya vienen mis cosas para acá. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo saliste? Digo, no me platiques qué pasó en la situación porque sí. ya lo platicarás más adelante, pero... Cómo, ¿qué pasa con Marta cuando sale de Nueva York? ¿Cómo sale y cómo llega a Los Ángeles? ¿Y qué pasa en Los Ángeles?
1: Salgo, yo gracias a Dios a mi terapeuta, este, sa- o sea, salí de Nueva York con más fuerza de la que pudiera haber salido. Si hubiera estado sin, sin ir a terapia, mm. hubiera probablemente salido más desgarrada que nunca. Pero sí llegué para acá diciendo, wow, o sea, otra vez fallé. Esta oh. cosa que soy muy dura conmigo misma, ¿sabes? Sí, sí. Chin, otra vez fracasé. Esto de pensar, fallé, fracasé. Creí y no vi. ¿No? O sea, pensaba que la persona era de una manera, pero realmente no era así. Ese tipo de cosas, Entonces, yo me culpo mucho a mí misma. Tengo que hacer trabajo personal, trabajo con mi terapeuta y decir, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo cuando no soy la actriz? ¿Quién soy yo cuando no estoy escribiendo? ¿Quién soy yo cuando no soy la hija? ¿Quién soy yo cuando no soy la novia perfecta? ¿Quién soy yo? Y eso me llevó como un viaje de quién soy yo. Y cómo me complemento, qué cosas me gustan hacer a mí. Me metí a clases de salsa, que siempre me ha gustado bailar, clases de tambor, empecé a aprender a tocar cierto, la guitarra. ¿no? En Tulum. <ríe> en Tulum. Este, <ríe> a reconectar con todos mis amigos más profundamente y de repente, en el momento en el que yo dije, no tengo ganas de conocer a nadie, estoy tan feliz conmigo. Por primera vez en mi vida, Jordi, estaba tan feliz siendo soltera. Antes, siempre que estaba soltera, como que ya tenía ganas de conocer, porque me encanta. Soy una enamorada del amor, era. Ahora ya no es que no sea enamorada del amor, sino que ahora ya lo veo como con más madurez
0: y entonces cuando no quieres conocer a nadie no
1: quieres conocer a nadie
0: conoces a Luis
1: me, me lo dijo mi terapeuta se te, hasta te, la persona alineada para ti se te puede presentar a la puerta de tu departamento y ni siquiera y ni siquiera este, lo estás planeando ¿no? pero no llegó
0: a la puerta de tu departamento
1: sí, llegó a la puerta de mi departamento no. sí, sí, llegó a la puerta de mi departamento en Tulum en Tulum ¿Con los tambores? No. es
0: que lo llamaste? Estaba haciendo ahí el, este, sí. el, el, el rollo del amor,
1: ¿no? Sí. ¿Sabes qué pasa, Jordi? Que, que, que yo aprendí de mi relación pasada, lo que es mi responsabilidad, es que por querer darlo todo, yo empecé a dejar mis límites sanos. Pero si yo detecto que algo no matcha con mi sistema de valores, ¡ay! Claro. No tengo que perder. Seis meses en una relación con una persona para después tratarlo de arreglar o que él me trate de arreglar a mí para que yo me ajuste a como él quiere. Uh-huh. No se trata de arreglar gente. Y entonces eh, así empecé a salir con diferentes personas y en ese momento conocí a Luis.
0: ¿Y por qué tocó la puerta? Bueno, no sé ah, si me puedes platicar eso, pero sí. estás este, contenta.
1: Estoy súper <risa> contenta. Estoy súper, súper contenta porque... Coincidentalmente, él y yo tenemos una vida muy paralela. Fue muy chistoso porque escuché una de sus entrevistas, regresando de Nueva York, como por ahí de diciembre, yo con así el corazón destrozado. Escuché una entrevista que él hizo con Joe Dispenza. Y yo soy súper seguidora de Joe Dispenza. Entonces escucho la entrevista y de repente empecé en la entrevista a decir, ah, este, ¿quién es este chavo? Y entré a su Instagram y vi que tenía novia y yo soy muy respetuosa. Y dije, ah, bueno, tiene novia. Y dije, ah, es latina. Y ya. Pero no pasó, o sea, nada, porque cero. Y de ahí pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y pasó el tiempo. Y eh, él estaba soltero, y yo estaba soltera, y, y él eh, me contactó. Y entonces, este...
0: ¿Te contactó vía Instagram?
1: Vía Instagram. Vi que ya no estaba con nadie, y entonces le contesté, porque... Bueno, yo así soy. Ah. Y, este, y co- coincidentalmente yo estaba en Tulum, y él estaba en Playa del Carmen. Y entonces este, me dijo, te quiero llevar a bailar salsa.
0: ¿Y tú estás tomando clases de y salsa? yo tomando
1: clases de salsa. Y entonces se presenta literal a la puerta de mi departamento. ¡Guau! Wow. Uh-huh. Sí.
0: Pues te deseo toda la suerte. Que te vaya <risa> increíble, que, que estés increíble con él. Sí. Que las cosas salgan muy bien. Uh-huh. y que Pero más allá que con él, contigo. Uh-huh. ¿No habías dicho que ya era tu novio, verdad? Eh... o sea, ¿No lo habías confirmado o sí?
1: No, no lo había confirmado.
0: Pero sí es, ¿no? Sí, sí es. Pues salud, sí, ¿no? gracias. Qué bueno. Sí, salud. Qué bueno, qué bueno. Salud. Me da mucho gusto. Sí,
1: estamos súper contentos. Mm.
0: Qué bueno. Oye, pues yo te quiero agradecer toda la plática. Eh, si, si ya te conocía, bueno, ahora te conozco más. Sí. Cosa que me da mucho gusto. Sí. Felicitarte por todo lo que viene. Y, y es tan fuerte, tan fuerte lo que veo que tienes tú para conseguir las cosas. Pero que además les quiero decir que todo el mundo tenemos eso. O sea, todo Todos el mundo somos, podemos sí. decretar, ilusionarnos, emocionarnos por algo y conseguirlo. Lo que pasa es que lamentablemente nos enseñaron que la vida, la vida era difícil y que esto era complicado y que el dinero era eh, casi imposible de conseguir y que un no sueñes tan alto. Eh, ¿Cómo crees? Hay muchos matasueños. Hay mucha Uf. gente que te mata los sueños. Sí. Inclusive perdón que lo diga, pero hasta en la propia familia. A veces
1: ¿no? pasa o sea, mucho más seguido de lo que uno cree. Entonces
0: hay salido. que creer realmente. Yo tenía muchas ganas de platicar con Marta para que se den cuenta lo que una persona puede creer y conseguir y buscar y encontrar. Porque en realidad eh, Marta es una persona excepcional, pero no es distinta ni a mí ni a ustedes. Ni, o sea, somos todos, todos tenemos esa antena. Lo que pasa es que no todo el mundo ¿Todos? la levantamos para crearlo. Entonces yo quiero terminar esta plática. Eh, Dándote algo Que es algo muy sencillo Pero que Creo que es un es una hoja Ok Que es como Pues prácticamente como un, no un certificado Sino más bien Como una petición Una hoja de peticiones <ríe> Dice Al día de hoy Marta de Gareda Ha decretado Por decirte algo Conoció a Jordi en la universidad sí. En ese momento dijo Ser actriz ¿Qué ha logrado hoy? Es una actriz internacional, internacional. O sea, no solo una actriz, efectivamente no hizo novelas muy poquitas de, o sea, yo quiero ser actriz de cine, sí. es actriz de cine, está en Hollywood haciendo miles de cosas. Y no, pero, dos, en los Estudios Universal, subiendo en esta escalera sí. y quería filmar con Keanu Reeves. En 2008, que logró? Estrenó Street Kings al lado de Keanu Reeves. ¿Okay? sí. Tercero, desde muy chica en su libreta escribía: Quiero trabajar con Susan Sarandon. Sí. ¿Qué ha logrado? Está a punto de trabajar con Susan Sarandon en, en Monarch, en, este, en esta serie.
1: Sí, en esta serie, sí.
0: Y nada más por lo pronto, sí. en este documento okay. te quise dejar dos espacios okay. libres para que me los llenes ahorita okay, perfecto. con lo que tú quieras okay. lo que más grande que tú quieras porque sí. pues, todo lo que has soñado es grande y todo lo vas a conseguir todo lo has conseguido, bueno, no sé si todo pero si no los demás están en vías entonces quiero que apuntes cuáles son las otras dos cosas próximas que vas a conseguir luego te hago otra hoja porque como okay. eres muy chingona sé que vas a tener muchas uh. líneas pero quiero que me escribas tus otras dos líneas. Okay. Y lo vamos a firmar los dos. Okay. Y luego lo vamos a ir, fíjate, lo vamos a ir a disfrutar los dos Ajá, y a celebrarlos. Qué, celebrar
1: qué, padre, los qué dos. padre, qué padre, qué okay. padre. Okay. Entonces, voy a, a decretar uh-huh. que quiero escribir un libro.
0: ¿Ok? Quiero
1: escribir un libro.
0: Además, tienes muchísimo, tienes todo para hacerlo.
1: Tengo muchas ganas de escribir un libro. Okay. Este, ¿Te voy a quitar este aquí? aquí?
0: Sí. Describe además como tú lo escribes. Como lo escribo yo Ajá. normalmente. Sí. Es.
1: Agradezco que escribo y publico. Y mi
0: tengo éxito.
1: Primer libro y es un éxito.
0: Perfecto. ¿Y cuál es el siguiente?
1: El siguiente, uff, el siguiente creo que es a nivel personal. Uh-huh. Este... Hijo, no sé, si ponerla o no ponerla.
0: Claro, ponlo, porque lo vas a conseguir.
1: Que estoy, que estoy.
0: Okay. Claro, claro, claro. No lo dudes música. ni un milímetro, ni, un, ni un segundo.
1: Que estoy.
0: Perfecto, a ver, léeme los dos, léeme el primero entonces
1: El primero dice, agradezco que escribo y publico mi primer libro y es un éxito
0: Perfecto, ¿y el segundo?
1: Es un libro de inspiración, por cierto Eh, Agradezco que estoy muy enamorada de mi hombre y somos una pareja consciente O sea, consciente de que nos enamoramos conscientemente uno del otro y estamos próximos a formar nuestra familia. Ay, ¡Qué padre!
0: Gracias. Me encanta. Déchale tu poderosa. Ok. Yo voy a fungir solo de testigo.
1: Uh,
0: y te lo vas a llevar.
1: Dios mío.
0: Y yo a mí no se me va a olvidar. Y cuando salga el libro, y sea un éxito que lo va a ser, vamos a ir a celebrar tu y yo, Vamos
1: a ir a celebrar, Jordi. Y
0: cuando, tengas, cuando estés embarazada uh-huh. de ese hombre y esté, a punto de, y esté a punto de nacer tu hijo o hija, sí. al cual ya le dijiste algo, en este, que también hay aquí grabada una declaración sí. para él o para ella,
1: sí.
0: vamos a ir a festejar.
1: Vamos a ir a festejar gracias Ay. Ay, te quiero mucho yo
0: también te adoro gracias te adoro con corazón. Oh. fíjate lo que voy a hacer de hecho en podemos este hacer viaje?
1: aquí podemos sí. gritarle al pasado
0: sí, ¿Sí? grítale ¿Qué le vamos a, gritar? a la
1: niña que fue a tu conferencia ajá que sí ajá. se puede ajá y que no solamente este voy a hacer películas, sino que además tú y yo vamos a ser amigos ¿Va? Claro O sea, estamos gritándole al pasado
0: Ok, empieza tú
1: Pero decimos si se puede juntos ¿Va? Sí Una, dos, tres ¡Sí ¡Sí se se puede! puede! Martita No solamente vas a ser actriz Y vas a hacer películas Y vas a llegar al programa de Jordi Sino que además Vamos a ser muy buenos amigos
0: (risa) Jordi, Jordi Vas a ser muy amigo de Marta de esa niña que se acercó que es talentosísima va a ser muy amigo van a ser socios les va a ir increíblemente bien van a ganar un Emmy o un Oscar juntos ¡sí! y además vas a ser padrino de uno de sus hijos
2: ¡ay, qué padre Johnny! te quiero mucho mucho, mucho, mucho
1: Oh, qué padre. Muchas gracias. Ay no,
0: gracias a ti, gracias por todo, gracias por tu amistad, gracias por tu plática, oh, gracias, gracias por, por todo. gracias por tu amistad también. No, no manches
2: mi haces ah.
0: Oigan muchas gracias a ustedes, que la pasen increíble espero que esta plática les haya inspirado tanto como nos inspiró a nosotros dos que si conocen a alguien que crean que le puede funcionar o que crean que puede divertirse, reírse o aprender algo, se la compartan gracias por toda la gente que se suscribe pongan muchos comentarios porque además Marta es buenísima para leerlos yo también bueno sí, toda la producción sí. y este, gracias, muchas gracias por estar siempre gracias, aquí en el canal gracias,
1: gracias, si tienen hijos que tienen sueños Apóyenlos. Si, si eres una mujer que eres muy emprendedora pero todavía no has encontrado a tu pareja, congela tus óvulos. Jamás te vas a arrepentir de hacerlo. Y alineate. Sé muy clara con tus valores y lo que quieres y el tipo de persona que quieres. Y deja ir. Deja ir las expectativas y sal al mundo y disfrútate y va a llegar un hombre para ti. Y sobre todo, apégate a tus valores, a tu familia, a tus amistades este Creo que todos somos infinitos. Los vemos, nos vemos también en mi canal. Sí, en tu canal infinitos. de... Infinitos. Este, va a estar padrísimo. Voy a estar ahí hablando de muchas cosas que tienen que ver con inspiración y contando muchas historias inspiracionales también. Entonces, nos vemos por allá. Jordi, gracias. Sí, no, al contrario. Te adoro.
0: Te adoro, Igualmente, te adoro, adoro, adoro con todo mi corazón. Ay, y estoy... váyanse al podcast. Váyanse aquí en YouTube. pónganle de todo mucho.
1: Tenemos un podcast padrísimo. Que les va a encantar. Padrísimo. De
0: todo mucho. Y suscríbanse también ahí o en Spotify o en iTunes o en tal. Y la van a pasar muy bien. Y bueno, congelen sus óvulos, pero no sus sueños. Sí, no los Chao.
1: sueños, los sueños sueño. en casa. Chao, nos bye. vemos en la
0: siguiente, bye.